0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo a Carol Capellini. A Carol é mulher, mãe, empresária da área financeira, foi fisiculturista, campeã de fisiculturismo. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Muito bom te receber aqui. Obrigada. A gente tem falado muito aqui, Carol... De como, acho que eu já tô virando babão das mulheres por causa disso. <risos> Sempre falo aqui que é muito difícil a tripla jornada da mulher. Ser mãe, ser empresária, é, é, ser mulher, cuidar de tudo enquanto o homem só chega em casa, bota a perna no sofá e tá tudo certo. É muito difícil. Verdade. Como que foi a tua jornada pra se tornar empreendedora? Já tava na família ou você que começou. Não, por sua não, na conta verdade,
1: foi. Eu sou a primeira empreendedora da família, primeira empresária da família, né? eu comecei a trabalhar muito cedo, é, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, sempre gostei de ter minha independência financeira, de ter meu dinheirinho, e nunca tive problema com trabalho, nenhum tipo de trabalho, já fiz de tudo, um dos meus primeiros empregos foi babá, depois foi faxineira, depois eu consegui é, faculdade, né, para lá em Santa Catarina, de administração, que ficava super longe da minha casa, então foi bem, bem, bem trabalhoso, assim, a minha carreira até aqui, né sempre trabalhei nessa área administrativa, financeira, sempre foi uma coisa que eu gostei, mas quando não dava para trabalhar nessa área, eu pegava qualquer outra área, o importante era estar tá trabalhando e desenvolvendo, né? E eu morava em Florianópolis até nove anos atrás, só nove anos no Rio de Janeiro, o último emprego que eu estava lá, eu trabalhava com um parceiro muito legal, que eu gosto muito dele, Marcelo, é, eu trabalhava lá na, na Lancer Yates, a gente é uma empresa de, de yates, né? E eu fiquei muito tempo com ele. Bacana, de
0: manutenção de Manuten
1: arte? Não, não, de fábrica mesmo. Fábrica? Fábrica de arte. Ele tinha também uma distribuidora de suplementos, uma loja de suplementos. Ele era muito empreendedor e eu levei muito dele pra vida, né? Ele me ensinou bastante coisa em relação a isso. Mas eu sempre tinha aquele pé atrás de empreender, justamente pelo preconceito é, em relação à mulher. Porque eu vou te falar, é verdade, a gente sente na pele. É tratada diferente, né? Recebe
0: menos, às vezes, fazendo a mesma coisa. E não
1: é nem só isso, é... Toda vez que você vai lidar... Pelo menos eu sempre senti isso. Eu tô sempre falando de mim, né? Não dos outros. Mas eu sempre senti uma segunda... Uma segunda intenção. Uma maldade, E, eu, e isso acontece ali. até hoje. Eu vou ser sincero que mais me irrita. Porque parece que você é só um corpo, só um rosto bonito, né? Ainda mais quando você gosta de se cuidar, que você procura, né, tá, tá malhando, se cuidando, enfim. Então, eles sempre acabam levando pra esse outro lado e não, e não percebem que tem uma mulher que pensa do outro lado. Que né? pensa e que tem competência profissional, Sim, que no estuda, que faz. enfim. Então, às vezes, e isso até hoje, depois de eu ser empresária, depois de abrir minha empresa, eu sento, às vezes, cliente na minha mesa e falo nossa, você é pós-graduada você... Assim
0: Como se ser bonita e cuidar é, do corpo Eu e tá achei que bem. você
1: era professora de educação física Você é dona da empresa? Sim, sou dona da empresa Não sou professora de educação física, mas fui atleta Seu babaca ah, eu Dá vontade de oh, falar
0: seu babaca.
1: Mas esses são esses momentos que eu vou deixando Vou deixando acontecer Vou deixando o cara achar que tá Né? enfim, aí a gente dá um bocanhado no final é,
0: tem que ter uma certa um certo jogo de cintura porque afinal é cliente, no, pra não perder o cliente, mas também tem que ir até onde você pode deixar ir, né, é porque deve, deve haver propostas ousadas sim, também sim, foi né?
1: assim a minha vida toda, porque eu não cheguei na área administrativa, aliás financeira né, é, do nada, eu trabalhei em várias outras áreas, então eu trabalhei muito tempo quando tava sem grana é, entregando panfleto, entregando flyer no Senal já fiz isso, é, já trabalhei é, como figurante Configurante, então, esquece. Trabalhei em eventos. A é, mulherada sofre né? muito em eventos. A gente é taxada de... Assediado
0: de demais, prostituta e é tudo isso, mais. É né? isso, Taxada
1: de puta. De... É isso mesmo. É ah. só esse tipo de proposta que a gente recebe. É... Eu tive uma caminhada bem complicada aqui no Rio de Janeiro, depois que eu vim morar aqui. Eu tive a minha filha três anos depois que eu cheguei no Rio. Sozinha, minha família é toda do Sul, né? Acabou que eu criei a minha filha sozinha. Você veio
0: sozinha, não veio pra casa de nenhuma não, parente, não, nada? Não,
1: na época eu vim casar, né? Casei. Mas me separei três anos depois, então nessa trajetória de três anos de casada até hoje, eu fiquei sozinha. E sozinha sem família, né?
0: Sim, perto, né? É,
1: sem família perto. E pro primeiro filho e tal, é tudo mais complicado. Nessa época que a minha filha nasceu, eu era bancária, né? Eu fui bancária há muito tempo. E tava super bem estabilizada, crescendo financeiramente no banco, felizona, ganhando bem, tinha acabado de ser promovida quando do nada... Foi uma leva do banco, como acontece, né, Sim, constantemente, passa um lá. é, só que foi uma leva que tomou todo mundo de surpresa, eu tinha acabado de ser promovida, então tava, né, tendo uma vida financeira um pouquinho mais estável naquele salário que eu tava ganhando, e de uma sexta para um sábado eu me vi sem nada, sem um real no bolso, sem nada, nada, nada mesmo, e, e aí eu fiquei desesperada, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? né não conseguia fiquei quase um ano desempregada de, de conseguir um trabalho fixo, fixo mesmo nesse meio tempo eu falei cara vou vou me superar de alguma maneira não vou deixar cair na depressão ficar triste porque essa não sou eu nunca foi falei vou virar vice-culturista, do nada do nada era outubro e a competição era em dezembro eu Dois falei meses. eu falei é foda-se vou Todo mundo na academia falando, Carol, você é louca, você nunca treinou pra ser competidora, você não vai conseguir, olha seu corpo, esculachando, e eu vou conseguir. Quando a gente bota uma coisa na cabeça, né, a gente vai. Aí fui competir, eram 13 meninas da primeira vez, eu fiquei em sétimo, pra mim tava ótimo. Bom, Tava ótimo, superou, shape ficou... Superou a
0: metade das pessoas da competição Tava e você ótimo. tinha começado há dois, dois meses. Dois
1: meses, né? Não, claro, menosprezando o trabalho maravilhoso que os atletas têm de anos e anos, que é o que importa, mas eu acho que a força de vontade, a garra, a dedicação, ela muda muita coisa e mudou muito na minha vida toda. Com isso, eu consegui fui conseguindo, sem querer, seguidores no Instagram. Eu sou péssima pra Instagram, sério, péssima pra gravar vídeo, fazer foto, falar, amor de vergonha. Ó, viu? O podcast aqui e convenceu. Não parece, não, <risos> me não passa. Me falar, morrendo de vergonha. Não passa
0: essa, essa imagem. Tenho,
1: tenho um morro de vergonha. E, e aí competi, depois disso foi crescendo, parcerias. Aí eu fui ganhando dinheirinho aqui, eu fui ganhando dinheirinho lá. Mas entregando panfleto ainda no sinal. Teve mês de eu ter, assim, 10 reais no bolso. Com a pequena pra criar desesperada. Mas a gente vai, vai indo. Até que... Do nada, do nada, né, depois de muitos é currículos, Deus, né, no caminho, eu fui chamada para uma, uma grande empresa, que hoje é minha parceira, inclusive, né, me ensinou muito, para trabalhar na área de investimentos. Aí eu falei, opa, eu acho que o mundo não era só bancário, só produtos de banco.
0: E, a te, e a, o que você acho, viu no banco te ajudava demais, sim, né?
1: Sim, eu tenho, nossa, um, uma, um conhecimento dos produtos e o que me levou... A querer criar a Confidence Rio, né? Criar uma empresa foi justamente na contramão do que a gente faz no banco, né? O que, que eu trago é, dentro de mim? Eu gosto muito de ajudar. Isso já é de mim. Então, se eu tô com dinheiro, sem dinheiro, o que eu puder fazer pra ajudar, eu gosto de fazer. É uma coisa que me deixa feliz, sabe? Me satisfaz.
0: Já percebi isso nas poucas conversas que a gente teve. <risos> eu gosto, é, gosto. Já percebi que você gosta Dá de Dá vontade ajudar. de abraçar
1: o mundo, mas a gente vai pouquinho em pouquinho. Mas a gente vai tentando. E o que é muito difícil hoje em dia, você vê pessoas que realmente querem ajudar sem pedir nada em troca, sem querer se aparecer, sem. o pessoal pega muito no meu pé, Carol, vai fazer entrega pra uma pessoa de rua, uma ajuda, bate fora. Bota, bota, não, eu, não eu acho péssimo. Eu acho não péssimo. precisa, eu tô fazendo pra ela, eu não tô fazendo pra, pra mídia, entende? Eu não, não gosto, apesar de que é eu, legal os eu outros verem. Eu mas... respeito quem faz, mas Sim, eu também não gosto. Não. Eu gosto de fazer em silêncio. Sim, eu sou assim. Eu já te falei que eu tenho vergonha, né? Então, enfim. E aí, eu tive esse, essa ideia de pensar em algo pra abrir, né? Uma empresa. Só que, pô, eu tinha acabado de conseguir emprego... Dívidas em cima de dívidas... Eu estava com o nome todo sujo... Porque fiquei quase um ano sem emprego... Tinha um centavo... Tinha que botar tudo em dia... Os primeiros salários... Foi para colocar tudo em dia... Aí... Eu recebi nesse meio tempo... Uma outra proposta de outro banco... Um banco digital... Que também é meu parceiro hoje... E aí eu pulei para esse banco... Que era home office... Então me dava tempo... Para eu pensar em outras coisas... E eu falei, ajudava cara, esse cuidar é um da momento. pequena... Isso... Né? Esse é o um momento... De eu galgar outras coisas... Aí eu resolvi abrir... A Confidência Rio... A princípio, seria uma empresa de sessão de crédito. Eu não sabia nem o que era sessão de crédito. Eu sei que um amigo meu, que eu conheci há mais de seis anos, teve essa ideia e falou, Carol, eu entendo, vamos. Falei, beleza, vamos embora. Tinha um real no bolso, cara. Tinha o meu carro quitado, que eu refinanciei no nome do meu amigo pra poder pegar o dinheiro pra abrir empresa, 25 mil. <risos> Abri empresa com 25 mil e falei, é, é isso, vamos embora. Aí a gente foi. Primeiro mês, ele saiu. Fiquei sozinha. Caramba. Fiquei sozinha. Aí eu falei, é, filho, já comecei, vamos embora. Nunca desisti não vai ser agora. E fui, fui. Nem tem estava... hora que nem dá pra desistir. Não, eu não tenho coragem. Não tem como porque voltar Porque a atrás. minha maior preocupação sempre foi nunca prejudicar outras pessoas. Sim. Então, se eu abri uma empresa, que na época, sim, era uma sessão de crédito, né? Eu tinha dívidas pra pagar dos meus clientes. Então, eu falei, não vou nunca. Isso vai dar certo, sim ou sim.
0: Eu, fa eu falo pro pessoal o seguinte, eu sou empreendedor a quase 20 anos,
1: uhum.
0: se for pra quebrar eu vou quebrar, mas quebrar total porque enquanto eu puder segurar eu vou segurar.
1: Isso nem passa pela minha Entendeu? mente nem posso, é, é obviamente é só o um dia que
0: não tiver mais como pagar a luz ah. pagar alguma coisa
1: <risos> só se eu morrer, já falei, cara, só se eu morrer mesmo assim não... eu vou deixar um seguro pra cobrir o dinheiro de todo mundo, e é assim de verdade tá é, eu tenho, sou assim também eu tenho quatro seguros que cobririam tranquilamente todos, todos os débitos de, de, dos meus clientes mas aí eu falei vamos embora, e nisso eu fiquei pensando cara, o que, que eu posso fazer que o mercado não tem, o que, que eu posso inovar que o mercado financeiro não tem e isso no meio da pandemia, né no meio da pandemia, E é difícil minha empresa... achar alguma
0: coisa que o mercado não tenha, né? É praticamente impossível. Só que não. Só que você achou. Só que
1: não. A gente pode pegar o que já tem no mercado e melhorar, e melhorar né? Então, peguei toda a experiência que eu tinha de bancária, né? Porque o que acontece no banco e não é segredo pra ninguém. A gente tem que vender produto.
0: Tem meta pra bater. A gente tem bater. a meta
1: pra bater. Então, cara, tu fica louco e às vezes tu entuba literalmente o produto no cliente que ele não precisa. se não
0: é bom pra ele
1: e cara, isso dói, doía meu coração eu chegava em casa destruída quando precisava fazer isso, e a pior coisa é você falar cara, por favor, faz seguro me ajuda aí pra bater minha meta Putz! pra quem sempre batalhou pra ter o seu ficar pedindo, implorando caraca, não dá não aí o que eu fiz? Falei, não, vou fazer o inverso Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de um seguro, é muito importante. Todo mundo precisa de todos os produtos do banco. Sempre vai ter um produto bom pra cada pessoa, pra cada situação. Pra mim, não existe produto ruim, nem investimento ruim. Vai depender da situação e do gosto da pessoa.
0: Sim, existe produto que não é adaptado àquela Exato. necessidade daquele momento. Eu
1: não acho legal quando tem gente que, que esculacha um produto ou um investimento. Ah, porque é errado, porque não é bom. Não, cara. Se tá no mercado, se tem aceitação, é bom pra alguém. É igual o ex-marido, vai ser bom pra alguém. <risos> Não era pra você, mas vai ser bom pra alguém, entendeu? Até Sempre pra alguém limpar tem... o pé, né? Sempre tem um chinelo velho pro pé cansado.
0: Eu e gosto aí... de usar como exemplo o título de capitalização. Sim. É um produto polêmico, no mínimo. Polêmico. Mas eu, eu tenho um grande amigo que é vendedor de cachorro-quente e ele, o perfil dele, nunca conseguia guardar dinheiro nunca conseguia fazer nada, como que ele investia dinheiro? capitalização, porque se ele resgatasse perdia tudo, uhum. então ele fazia, fazia no final resgatava, comprava uma moto, aí Sim. vendia a moto aí comprava um Exato. carro, vendia um carro hoje o cara o tipo é o rei o é
1: ruim e como tantos outros investimentos que você saca antes do tempo, porque você perde você perde, tem um prazo determinado só
0: que pra ah, ele, era ele ótimo. não
1: rende não, não rende, ele é ali atualizado conforme, né, mas não rende mas você tem um sorteio. Cara, teve uma senhora que eu enchi tanto o saco daquela senhorinha pra fazer o seu... <risos>
0: Falou o nome. <risos> Já era, pode oh, ir. Oh,
1: esqueci. <risos> aí, enfim. Tanto enchi... Eu enchi o saco dela tanto, tanto que ela fez o título de capitalização. E ela ganhou 90 mil reais. Ganhou. Foi tão ruim? Foi ruim nada. Essa Botou te mil ama reais. até hoje. Me ama. Me ama nada. Não sei nem se tá viva, coitada. Tá <risos> enfim. Aí eu peguei essas ideias de banco, né, Essa, esses produtos bancários e fui fazendo o que hoje o pessoal fala que é open bank, né. Mas eu faço realmente o um open bank. O que a gente faz? A gente tem mais de 30 parceiros. Todo mundo que eu acho que tem um produto financeiro legal que pode agregar para o cliente, eu fecho parceria. A gente é parceiro de vários bancos hoje. O que parecia o um inferno para mim hoje é o céu, <risos> né. sim. Então eu faço parceria com quase tudo que é relacionado a dinheiro. Restituição tributária, com pessoal de advocacia, a gente trabalha com, com, a, com as brechas da lei para questão de SPC e Serasa. A gente trabalha com todos os produtos que banco trabalham, com investimentos internacionais e nacionais. Então é um leque imenso de coisas que a gente tem para o cliente. Fora os nossos produtos internos, né? De, de investimento, de nossa conta digital, nossa maquininha, enfim. Então hoje a gente. O que, que eu pensei em fazer? É muito fácil é, o cliente chegar na sua mesa ou você abordar o cliente e o cara falar, ai cara, tô precisando de um empréstimo. Você vai lá, dar um empréstimo, ponto final. Tu não sabe se o empréstimo ajudou ou ferrou o cara.
0: Ou vai prejudicar. Muitas
1: das vezes ferra o cara. Porque ele tá, pra ele pegar o empréstimo, ele tá desesperado já, na maioria das vezes, Sim. né?
0: Às vezes o empréstimo não é a melhor solução pra ele.
1: <risos> Exato. Então assim, o que a gente faz hoje na minha empresa, na Confidência Rio, dá trabalho pra caramba. Demanda um tempo enorme com cada cliente. Mas isso é o gostoso. Ninguém faz isso todo mundo quer acelerar, é telefone que é chamada gravada, é WhatsApp que retorna pra, né, digite um, digite dois, tu, tu não consegue falar com ninguém. A gente tá indo na contramão, vamos dizer assim, da digitalização.
0: É super personalizado, super. você conversa com conversa, cada um, entende a, gente, a dor do isso. cara.
1: Isso, a gente puxa o cliente pra gente, a gente chama o cliente pra nossa agência lá, que hoje a gente tá na Barra da Tijuca, né? De frente pra praia, porque eu também não escolhi isso à toa. Eu queria que o cliente se sentisse bem, se sentisse seguro, tranquilo, num bairro tranquilo, onde ele pudesse estacionar o carro e não ser assaltado, né? Então, teve toda uma preocupação no caminhar da empresa e na evolução da empresa que a gente tá tendo até hoje. Então, assim, a gente nunca teve nenhuma reclamação, cara. Nunca, nunca e é muito difícil para quem trabalha no mercado financeiro. É, agradar todos os clientes. E a gente agrada porque cada contrato é único. Como eu não sou um banco... Hoje, se eu quisesse virar banco, eu podia, podia virar branco, né? Mas eu não quero. Eu vou perder, essa, perder liberdade. esse diferencial, essa liberdade. O que a gente pode fazer contratualmente falando. Claro que o que a gente mais sofre hoje no mercado é convencer o cliente que ele pode confiar na gente. Porque o que mais tem no mercado financeiro é treta. É, e é pilantra. Cara, é o tempo todo... Eu é, vou te falar, é o inferno. É o inferno. E aí, tudo que eu posso trazer... Tudo que você possa imaginar que eu possa fazer para o cliente ficar, se sentir seguro, eu faço. Tudo, tudo, tudo. A gente tem todas as certificações, Banco Central, CVM, Anesp, Febraban, tudo que você possa imaginar. Coisas que nem precisava, eu tenho. Já para evitar qualquer tipo de problema. A gente tem uma área jurídica muito completa, muito legal também, para respaldar o cliente e a gente, né? Então é, é um diferencial bem grande E a gente pega esse cliente Faz uma análise da vida financeira dele para entender como é que ele chegou naquela, Naquele cenário atual financeiro Pode ser um cenário ruim, pode ser um cenário médio Um cenário bom, onde ele vai só querer investir Melhorar os investimentos e a partir daí, a gente monta um plano de estratégico para ele financeiro. De curto, médio e longo prazo. E a gente não só monta esse plano estratégico, como a gente faz tudo para ele. Então, de todos os nossos parceiros, a gente...
0: Você... Acredito que hoje, 7 em cada 10 brasileiros, se não falha a minha, uhum, minha memória, estão endividados. Estão com nome sujo, ou estão com restrição, Segundo ou estão com dívidas que, serasa, sim. que não pagam em dia. Não, é, dí... não é dívida. Dívida, acho que 90% dá. <risos> mas que não tá
1: conseguindo pagar. Pagar em dia.
0: É. Essa é a, é a maioria que te procura ou não?
1: Não, a gente tem um pouquinho de cada e claro que é a maioria, dentre todos tá sendo a maioria sim. O que... Física e jurídica? Física e jurídica. O que me deixa assim, é, por um lado é triste ver a situação de todo mundo, mas por outro eu fico muito feliz de poder ajudar. A gente, eu cansei de, de, de falar e tem clientes que viraram nossos cases de sucesso que fazem dois anos que a gente tem empresa eles entraram como devedores com a gente, implorando por um empréstimo e hoje são investidores da nossa empresa. Caramba né? bacana. Investidores, então pra quem ouve o que a gente tá falando, pra quem escuta, porque a gente faz um acompanhamento todo mês.
0: Vocês têm parceria de consultores pra ir pra dentro da empresa do cara e analisar? Nós temos nossos
1: consultores, a gente chama eles de personal banker né?
0: Não, okay. mas não digo no, não, por exemplo, digamos uhum. que você identifique o cara é uma indústria e o Sim. problema dele o gargalo dele tá num erro de produção Aham. é alguma coisa interna, administrativa financeira que não tem a ver diretamente sim, com o dinheiro, sim, você a gente tem, tem os parceiros? Tem,
1: a gente tem parceiro de tudo, você posso imaginar, tem mais um pouco. Bacana. E quando não tem, a gente corre atrás para ter.
0: Porque é, é um pouco a minha área, né? <risos> Hoje eu tô bem devagar, tô nessa área. Mas o Marcelo, que você conheceu, sim, meu sim. amigo, eu conheci ele assim, fazendo consultoria financeira, uhum. consultoria administrativa financeira, numa rede de lanchonetes que ele tinha. E muitas vezes o empresário, uhum. ele sai pegando empréstimo pra cobrir, e ele não sabe que o produto dele tá dando prejuízo na venda. Sim. Porque ele não calcula o custo direito, não, não movimenta tudo. Vocês também atuam nessa área. Tudo.
1: Tudinho. Até na parte de restituição tributária. A gente já tirou empresas que iriam pegar o empréstimo e não sabiam que tinham dinheiro pra restituir da receita. Cara, o cara nem precisou se endividar.
0: Compensação tributária.
1: Porra. restituição tributária. Restituiu, pagou a dívida e sobrou o dinheiro e ficou felizão. E Mas mesmo assim, mesmo que a gente sane aquele problema, a gente faz um... Um raio-x geral. Física isso, e jurídica.
0: Só pra gente pegar uma linha do tempo. Em três anos você conseguiu... Dois anos. Dois anos dois você montou anos. tudo isso.
1: Dois anos.
0: Cara, louvável, viu? Dois anos. É, com todas as dificuldades, em plena pandemia. Não, às
1: vezes eu olho pra trás porque foi bem no começo da pandemia, né? A gente abriu em... Eu comecei a ter a ideia de abrir essa empresa com meu amigo há uns três anos antes, mas era tipo coisas aleatórias na mente, né? A gente estava eu estava desempregada, ele estava trabalhando em outra empresa, a gente estava tendo ideias, mas nada, eu achei que não sairia do papel. E no né? meio ele
0: ainda te abandonou? No
1: meio do nada, ele saiu, foi para outra, foi montar uma outra empresa pra ele, aí ele tomou o caminho dele e eu tomei o meu, eu continuei
0: Deve ter muito caso também de gente pilantra que te procura, cara, né? Cara,
1: meu Deus, você não tem noção. Pra Deixa tentar falar. dar golpe, pra muito, tentar... Muito, 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 muito mesmo, assim. Pessoal, se aproveita que nós somos uma empresa relativamente pequena em, em comparação a banco e acha que pode trazer dinheiro sujo, lavar dinheiro, cara. Se eu fosse uma pessoa que, que abrisse as pernas pra esse tipo de coisa, pô! Oh,
0: é, você vai acabar com a tua credibilidade e vai desaparecer nunca, do porra, mercado. Não, Foi tão
1: difícil chegar até aqui, provar para as pessoas que, ela pode, que elas podem confiar. Eu não botei o nome da empresa de confidência à toa, né? Então, lá na minha empresa não tem erro, assim. Eu faço as entrevistas com o pessoal, um a um, e eu grifo. Primeira coisa que eu falo, não minta pro cliente. Ela é a regra número um da minha empresa. Não mente pro cliente, não tem porquê. Se o contrato é como um acordo, né? Todos os nossos contratos são feitos com o, cliente, o que o cliente precisa e o que é bom pra ambos todo mundo entrou no acordo, pra que vai mentir pro cara?
0: não tem porquê, pra fechar a venda não né? tem
1: porquê, cara, são mais de 30 produtos, vamos supor, se o cara entrou lá com um empréstimo, tá pagando 7% de juros, e a gente conseguiu fazer um trabalho financeiro e conseguiu um crédito mais barato pra quitar o anterior e diminuir a parcela do cara o, o, o consultor vai ganhar com isso do parceiro. Pô, o cara tem dinheiro pra investir, quer investir na nossa empresa, vai ganhar. Caraca, por que que vai mentir? Mas
0: deve ser complicado eu, por exemplo, vou, vou botar eu como cliente, tá? Ah. Faz quanto que eu não entendo nada de mercado financeiro. <risos> que eu nunca atuei com mercado financeiro. É muito complicado quando você chega lá como cliente e fala... Olha, eu tô com meu nome sujo, eu preciso de, um, de alguma solução, porque eu tô com um empréstimo tal, e aí você consegue, vamos supor, o cara deve 30 mil, você consegue um empréstimo de 30 mil, com juros muito mais barato, que a prestação vai diminuir, ele vai conseguir quitar aquele e pagar esse atual. Uhum. E você diz pra ele que não vai custar nada pra ele, porque você tá ganhando comissão do parceiro bancário... O pessoal não, não acredita. O cara não acredita. Não o cara acredita. fala, eu tô tomando um golpe, vão pegar meus dados, vão fazer empresa As fantasma pessoas, no meu cara, nome.
1: Cara, tu, tu, tu sofre por tu querer ser honesto é o cúmulo. É, porque é tanta um gente cúmulo, desonesta,
0: né? que quando você é honesto, você é. apanha.
1: Pô, tem produto no mercado financeiro que é legal pra caramba, cara. E você não consegue comercializar, porque é tanta gente pegando um produto legal pra fazer treta... Que generaliza. E Aí...
0: a maioria do, das instituições bancárias esfolam o cara quando ele acha uma situação dessa. E por você ser pequeno, uhum. ele acha que é golpe. Exato. É, isso deve ser uma grande dificuldade é. de você convencer. É a
1: maior dificuldade. Com, como
0: é que você trabalha isso? Talvez Transparência. De depoimento da, oh, não. dos clientes? Transparência.
1: Transparência. Como dos quando... os
0: clientes vem Indicação? A maioria, a maioria por
1: indicação, a maioria vem. Porque quando o consultor, né, o, o nosso PB que a gente fala, entra pra trabalhar com a gente, ele, quando ele entra na confidência, ele se apaixona. Não tem como você não se apaixonar numa parada que você vai ajudar os outros, vai ganhar dinheiro com isso. A gente tem as nossas ações sociais, a gente trabalha num ambiente super gostoso, com pessoas leves. Cara, não tem como a pessoa não se apaixonar. Então, e é, é, eu não estou falando por mim, não, tá? Tô falando de, de, de comentário dos nossos clientes e dos nossos consultores. Pessoal que às vezes sai achando que vai se dá bem no mercado, pede pra voltar sabe, então eu fico feliz por, por eles verem a gente dessa maneira e é o que eu quero passar pras pessoas que são clientes e para nossos funcionários mas o que a gente mais sofre é, é, no, normalmente é isso o cara não consegue confiar aí a gente faz o quê? traz o cara lá eu trato tudo igual princesa eu <risos> igual o princeso eu dou caneta, eu dou um monte de brinde dou chocolate, eu dou copo o copo que o cara bebe aqui, ele vai levar embora eu trato igual o que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada e cara, eu vou te falar, a gente tá no Rio não tem isso no Rio não, cara não é, tem. Dá falta pra não. contar a D do lugar que você é bem tratado. Bem tratado. Educação Mas bem tá em falta. É tratado de verdade. Não é aquela coisa falsa, não, querida né, senhora. Não, é bem tratado. É você se compadecer com a história do cara. Você abraçar a causa. É você ajudar o cara a resolver. Não tem, não tem. Então eu acho assim: quando eu vou contratar, eu já fiquei com uma equipe de 25 pessoas diminuir pra 5. Porque eu falei, cara, o pessoal não, não tô conseguindo tirar a agulha do palheiro de trazer pessoas de, que trabalham com coração, entende? Eu quero pessoas que trabalhem com coração. Mas é melhor
0: cinco pessoas que trabalhem bem coração do que 25. Coração que eu tô mentindo pro meu
1: clicar maluco. Que vira um problema. Não, cara, eu não demito ninguém, eu só demito por isso. Mentiu pro cliente, fez merda. Eu só, oh, pode falar mesmo? Oh, pode,
0: vontade. <risos> um, quando você cresce com indicação... O crescimento chega uma hora que ele é limitado. Sim. Chega uma hora que estanca. Você já tá passando por isso? Já não. tá dando de cara com isso? Não,
1: porque a gente tem algumas estratégias para que essa fonte não seque. Vou contar todo o meu negócio aqui, daqui a pouco vou imitar a Confidência Rio. Enfim. Lim é,
0: conta só o que você acha é, que limitado. deve contar. Não,
1: tô brincando. Todo mundo crescendo, fica todo mundo feliz. É, quando, ah, normalmente, quando o, o funcionário ele entra, ele se apaixona pela empresa, né? Eu ia chegar na situação e eu pulei. É, e ele quer botar a família toda, todos os conhecidos e amigos. A gente tem como regra: fechou o negócio, pede cinco indicações. Fechou o negócio? Cinco indicações. É sempre assim. Então não vai acabando nunca.
0: Quem faz muito isso. Um puxa o outro, um puxa quem outro. Quem faz um... muito esse nosso de indicação, vou aproveitar pra fazer o jabá do nosso <risos> patrocinador, a Minds, o curso de inglês. Uh -huh. A maioria dos cursos de inglês trabalham com isso. Você indicou. Sim. Você matriculou, ele pede pra indicar cinco pessoas e por aí Sim. vai. Então vou aproveitar pra fazer o nosso patrocinador, a Minds. <risos> Se você tá precisando de curso... Você fala inglês?
1: Não. Não.
0: Já perdeu a oportunidade por não falar inglês? Tá.
1: Já. Eu já per... tentei falar. Eu já tentei falar. Já tentei fazer curso de inglês umas quatro vezes.
0: Então, eu já perdi oportunidades. Eu também. A Minds, ela tem uma tecnologia que, que você consegue fluência em 18 meses, tá? E ele tá com uma promoção bacana, que um, vai ter um QR Code aqui na tela. Lê o QR Code ou vai na descrição. Diz uma que uma você viu aqui. Diz que você assistiu aqui no Gravata Amarela, que tem descontos especiais para você se matricular no curso oh, de inglês. Já pode fazer parceria. Já pode fazer parceria com a Confidência Eu sou Rio louca também. Das
1: parcerias. Eu gosto de parcerias. E
0: se você precisa de informática, a veríssimo que é minha empresa de informática, trabalha com pequenas e médias empresas. A gente atende empresas que não têm departamento próprio de TI. Então, qualquer demanda de TI que você tenha, que não seja programação, infraestrutura, servidores, cabeamento estruturado, toda essa área, a gente atende. Então, também vai ter um QR Code rolando aí durante o episódio, ou tem um link na descrição. Fala com a gente lá, a gente vai conseguir uma... Uma visita grátis para você conhecer o nosso trabalho. Tá Isso bom? é bom
1: também para a gente indicar para nossos clientes, já que a gente trabalha com tudo que envolve dinheiro. Claro, essa parte financeira, claro. essa parte também entra nas finanças.
0: Com certeza. A gente
1: consegue englobar tudo lá. Vamos encaixar 360 lá. 360 graus para atender o cliente. Vamos
0: encaixar então, lá. Tudo
1: entra. Você
0: acabou criando, então, uma metodologia de treinar o pessoal de uma forma diferenciada. para Pra conseguir manter a qualidade do teu produto. É, assim, é quase um, um fast food é, financeiro, exato. onde que a coisa é toda padronizadinha pra funcionar. A gente
1: tem nove passos de atendimento. A gente tem tudo esquematizadinho, direitinho. Não era assim no começo, obviamente. Sim, a gente você vai, vai aprendendo vai que funciona. Tocando, né? vai apanhando pra caramba, porque a gente contando é sempre assim lindo, fácil, não. Nossa, eu tomei muita porrada. E muita porrada, tiveram duas ou três vezes que eu achei Não vai dar certo, vou cair, vou quebrar Opa, levantei de novo E assim foi
0: Qual foi o pior momento?
1: O pior momento Foi, no, foi quando começou a estourar Essas empresas aí que a Globo lançou Que a Globo passou na televisão Ah, de banco sobre... digital
0: e tal Que na... não,
1: criptomoeda, ah, super pessoal de sessão de crédito Fazendo sim. um monte de M Aí, pô, englobam as Criou uma mídia negativa, negócio, né? cara e eu fiquei desesperada. Tipo, teve meses a gente tá quase zerado. De não, não vi nenhum não é cliente. Aham. Uhum. E até a gente entendeu o que, que tava acontecendo. Eu falei, caramba, não é possível que a gente trabalhando direitinho, mostrando pro cliente como é que a gente é, a gente não tá conseguindo. Vamos mudar a estratégia. Uhum. Vamos mudar a estratégia. Aí a gente mudou. Hoje, porque assim, eu trabalho é, baixa renda até... Não tem mínimo nem máximo, né? e só que eu fiz uma estrutura bem elitizada pra um atendimento extremamente elitizado eu sempre tive é, o cuidado de não parecer é, vendedor de, de, de produto, de, de porta a porta essas coisas assim, eu queria uma coisa mais elitizada só que cara, se eu quero ajudar se eu tenho essa necessidade de ajudar e quem tá mais precisando de ajuda é quem tá com um nome sujo às vezes um microempreendedor que tá todo enrolado não sabe nem pra onde ir cara, eu falei, não é aqui Vou continuar atendendo, todo mundo elitizado porque eu gosto, né, do negócio bem feito bonito, fresco só que eu vou pra outro, eu vou fazer outras coisas, o meu público tá na rua, aí eu falei pessoal, vamos, vamos se organizar vamos pegar bairro por bairro e vamos, ó, caraca, cara por que que eu não fiz isso antes?
0: Então, hoje você tá batendo na porta das empresas hoje mesmo, a gente de tá fato. na porta
1: das empresas. Principalmente o microempreendedor, o pessoal de lojinha, de banca, de tudo. A gente tá abraçando de um jeito. E eu tô mega feliz, né? Porque não é só a Boa... quantidade de clientes. a gente que a gente tá ajudando pra caramba. E como
0: você tem um monte de parceiros, você consegue dar todas as soluções, tudo. né? Tudo. Maquininha, contabilidade. A gente tem a
1: nossa maquininha. Questão
0: tributária, Aí a gente tudo. dá
1: Isso, tudo, tudo. Do, 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 até se ele precisar que. A, a, a Carol, não consiga abrir meu MEI. Cara, a gente faz. A gente faz. O que, é, o que as outras empresas ficam indignadas é porque a gente tem coisa boba. Cara, abrir um MEI é uma coisa ridícula. A gente cobra 150, 200, 300 reais o cara. Cara, a gente faz de graça. A gente tá ajudando. O que que custa? É, é, é dividir conhecimento. Sim. Tu vai ganhar o cara ali. Pô, tu abriu um MEI, tu regularizou a vida dele direitinho. Tu acha que o cara não vai pegar a maquininha com você? Não vai abrir sua conta? É
0: porque ele confia em você. Porra. Ele ganha confiança.
1: Aí eu fico indignado.
0: Mas... É pouco comum no Brasil, existe até um livro muito bom que é, é O Preço das Coisas, que é, que é Free, O Preço uhum. das Coisas. É, que ele fala justamente que o de graça tem preço. Então, que as pessoas não querem trabalhar de graça para fidelizar o cliente. Uhum. Quando eu comecei a minha empresa, é, e eu faço até hoje, a gente oferecia uma visita de avaliação de informática... Uhum para a empresa, então eu chegava lá, passava metade de um dia, às vezes um dia na empresa, levantava os pontos falhos, apresentava uhum. um relatório, como eu vim da área de auditoria e consultoria, uhum. eu, eu trouxe esse Q da auditoria uhum. e da consultoria para a informática e apresentava, olha, você tem essa falha de segurança, você tem esse, esse, esse problema, tá aqui, quanto foi? Nada, isso aqui é de graça para você. Se você quiser consertar, aí eu venho. Uhum. Alguns só se aproveitavam para pegar aquilo e entregar para um cara Sim. que cobra mais barato... E outros viraram clientes e estão comigo até hoje. Só que tem cara que não aceita fazer nada de graça pra ganhar o cliente. Ele gasta uma fortuna de marketing, uhum. mas não faz de graça não pra atrair. Não faz nada.
1: Cara, é o melhor marketing é boca a boca. É. o melhor marketing que tem, cara, você vê, você teve nossa nossa parceira, né, que fez o último Sim. podcast com você, uma cliente maravilhosa, maravilhosa, e a gente nunca pediu para ela divulgar e falar da gente. Ela gostou da gente como a gente gostou dela e a divulgação é natural, sabe? É isso que é o gostoso. É, isso é porque que a gente se a quer. pessoa
0: fica feliz, ela ela fala de você. Não,
1: entendeu? e a gente tem a gente tem também dois projetos sociais, né? Um é o Confidência aquece, aquece no, 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 no no sentido de, de trazer, de não, trazer, não de trazer para perto humano. de calor humano, aonde a gente faz as doações para pessoas de rua, carentes de rua, que normalmente as pessoas não doam, que é produto de higiene, produto de limpeza, porque é muito fácil pegar uma cesta básica, toma, doa. Cara, o cara da rua não tem onde fazer o arroz, o feijão. Não. Tem paga de pressão? Cara Morra.
0: cara de casa, tem gente que não tá conseguindo comprar tem, gás. A tá cozinhando cara. na madeira. Então,
1: assim, a gente, a gente pega tudo, faz saquinho, vai na rua, na pessoa, na rua mesmo que tá precisando, entrega o que a gente tá. Que normalmente as pessoas não dão, pergunta o que ela precisa. O pessoal pede escova de cabelo, gel. Gel de cabelo, cara, pediu. Urso de pelúcia, livro. Coisa assim que tu nem imagina, coisas bobas, sabe? Que. Que pra você, às vezes, não é nada e pro cara é o mundo. E
0: tem gente tem isso em casa jogado.
1: Não, e eu vou te falar, a gente tá fazendo várias ações na internet, né? Eu faço muito no meu Instagram, todo dia no meu WhatsApp. Alguém ajuda? Ninguém, cara.
0: Eu vi a Ninguém campanha no teu Instagram ajuda. de Natal, mas o episódio vai em janeiro. lá, uhum. ah, então não adiantava eu não, divulgar nem, aqui. Nem, nem,
1: mas é sempre. Ele então, é só, Mas ó, você tá
0: fazendo sempre, todo, vai todos. lá no, no WhatsApp, no, no Instagram da Carol. Tá aqui na nossa plaquinha, Carol. Capeline com dois P's, dois L's. Isso. É, e ela tá sempre ajudando então, lá vamos, vamos também, incorporar, vamos ajudar Rio. lá porque... a gente tem esse
1: projeto, confidência QS e tem um projeto que vai sair do papel porque é um projeto muito mais complexo que é o Team Confidencers, que é pra gente é, patrocinar atletas carentes né hoje a gente tem um, um nosso amigo que eu conheci ele no Sinal, vendendo bala inclusive tava com ele hoje, quero agradecer ele também que ele fez uma homenagem bem legal pra gente que ele também é atleta de, de judô, se não me engano então são pessoas assim que a gente quer ajudar, né, pessoas que precisam então o projeto Team Confidência vai ser um projeto muito maior, então é um projeto que vai sair do papel daqui a pouquinho, né, conforme a empresa for crescendo, outros projetos vão surgindo mas o que, o que mais a gente tá fazendo agora é o, o Confidência tava no aquece. sinal
0: regadando grana pra participar todo de campeonato todo dia, né? todo
1: dia, aí o que eu posso ajudar eu ajudo, como eu era atleta eu ainda tenho muito, muito suplemento, muito patrocínio ainda, que o pessoal acaba me mandando ainda, eu dei muito suplemento pra ele, para Ajudar ele, mas é de pouquinho em pouquinho a gente vai ajudando quem dá, né?
0: Cara, conselho você dá pra uma mulher que tem mais ou menos a história parecida <risos> com a sua ou pior? Né, o pior no sentido de dificuldade. Sim, sim. É, que está aí desesperançosa da vida, sei lá, porque separou porque vai ser mãe solo, uhum. por qualquer problema, e quer empreender. Porque, cara, tá cada vez mais difícil tá. você se, se encaixar no mercado de trabalho. Tá. Eu falei no outro dia aqui, os amigos até ficaram me sacaneando. Uma época muito ruim da minha empresa Eu fui procurar emprego e eu não consigo ser uhum. contratado mais Eu não consigo arrumar emprego uhum. não, não é que eu não consigo arrumar emprego Eu vou arrumar emprego pagar salário mínimo sim, hoje sim. E eu sou formado, pós-graduado Porque tá muito difícil tá, arrumar tá emprego difícil. Eu, eu sempre briguei E sempre falei E já fui muito criticado por isso Que é mais fácil empreender do que arrumar emprego <risos> O povo diz que é os empresários dizem que não Mas é mais fácil empreender que arrumar emprego que dica você dá para as mulheres que querem empreender?
1: Cara, então... É... Primeiro, não é fácil, né? Já vamos deixar bem claro aqui. Sim. Claro que tem gente que tem uns insights aí... Que vem do além e... bu estoura... E não tem tanta dificuldade. Mas para quem tem mais dificuldade... Para aquela mulher que está cabisbaixa... tá triste... O que eu fiz para eu poder sair da caixinha inova, cara, sai faz coisas que você normalmente não faz na sua vida e isso eu tomo pra minha vida até hoje se eu percebo que, vou tomar um exemplo o um relacionamento não tava dando certo, a gente ia naquele barzinho, a gente ia naquele restaurante, a gente fazia isso isso aquilo, cara, acorda faz não tudo diferente, faz tudo diferente, se não olha no espelho outro. todo dia me olha no espelho, eu sou uma mulher do caralho Só uma mulher do caralho, todo dia eu olho se ninguém falar, eu tô falando, sim, ninguém Já... vai dar tapindo é, as minhas costas, ninguém vai estudar por mim, ninguém vai acordar às 5 horas da manhã por mim, ninguém vai chegar em casa 10 ela da noite cansada por mim, ainda levou o cachorro pra correr. Ninguém vai fazer isso, não. Então, assim... Primeiro, veste a camisa de eu sou uma mulher da porra e eu consigo fazer sozinha. A mulher, primeiro, tem que entender que ela é foda sozinha. Bota na sua mente que ninguém vai fazer nada por você. Já é meio caminho andado. Cara, meio caminho andado.
0: Quando a gente fica no vitimismo, né? Se vitimizando e tal... Cara, nada cara, acontece. É assim...
1: Eu acredito muito nessa parada de energia, eu acredito muito, independente de religião, eu acredito muito. Então, quando você deixa sua energia baixar com pensamentos ruins, sentimentos ruins, cara, pra você sair desse vício, é uma merda, é uma merda. Então, começa a ouvir músicas pra te levar no nível, cara, faz uma playlist só de música que te deixa alegre. Tá na fossa, bota a música que te deixa alegre, vê coisas boas. Cara, há mais de cinco anos eu não sei o que é ver TV,
0: eu não vejo também. Não mais. vejo, só, só tem desgraça, cara. Só stream só... e YouTube. É,
1: nem isso eu consigo. Não cara, fico é cachorro, que cacete preso, não consigo. Mas assim, eu, eu evito, eu fui me moldando, porque não é fácil você tá bem todo dia, não é todo dia que a gente tá bem.
0: Só que isso é uma parada que muita gente do esporte não faz. O cara cuida do corpo, do corpo, do corpo, do cuidadamente, corpo. E não cuida da mente, aí se ferra. Se
1: ferra. Tu vai chegar no palco com um corpo lindo, encaixadíssimo. Tu mente tá ruim? Uh -uh. Você não vai posar direito, você porque não vai se Porque não alimenta Seu sorriso a mente de tá Não alimenta
0: a mente de coisas boas. E nada assiste jornal que é só desgraça. Assiste o balanço. <risos> o balanço total, o balanço <risos> do exato, mal, qualquer exato. coisa que tem que é problemático porque é só assalto, crime, não uh -huh. sei o quê. Cara, nada contra quem gosta, mas isso Sim. vai te jogando por uma vibe muito
1: ruim. Quem tá precisando sair da caixinha, e melhorar de vida, é, se sentir melhor, cara, se ficar nessa. Nessa roda gigante aí de coisas ruins... Eu, eu fui assim... Foi um processo difícil, né? Porque quando eu saí do banco eu fiquei sem chão... Eu jurei que eu ia entrar na depressão... Eu não deixei isso acontecer... Eu fiz a loucura de tentar ser atleta... Fiz, não é pra todo mundo fazer isso... Que não é fácil também, cara... Te muito difícil... Desgasta, é, é muito regrado... Mas essa parte de ser regrada... Que eu tinha que botar o relógio pra despertar... De três em três horas pra comer... Suplemento no horário certo... Acordar às 5 horas da manhã pra treinar... Pô, foi puxado. Não podia beber, não podia fumar, não podia fazer um monte de coisa. Zero social, né? Porque tu não pode fazer nada, não pode comer nada. Ia pra cima, pra baixo, o ovo na cambuca. Mas olha só, me deu uma... Um gatilho de organização do meu dia. De organização da minha mente, de organização. Porque quando você se organiza, quando você monta uma rotina pra você, tanto de ideias, pensamentos, rotinas de coisas que você faz, isso melhora muito a tua vida. Quando você vê, você já tá mergulhado numa coisa gostosa e boa e você nem viu. Tipo, hoje, todo dia de manhã, eu acordo cedão. Antes da minha filha acordar, eu vou lá, levo o cachorro pra correr. Pô, já tô vendo o sol, já tô vendo, né, a rua, as árvores. Já vou agradecendo. Gratidão é uma coisa que você tem que ter na ponta da língua e na ponta da cabeça do dia inteiro. Porque Ser sempre, grato pelo que você pensa. Não ganhar mais. E
0: sempre tem alguém pior do que você. sempre você pode tem. Estar na Nossa, merda. cara,
1: olha pro lado.
0: Tem uma frase da minha mãe que eu carrego comigo, e falo nas palestras, que eu adoro. Que minha mãe, uma certa ocasião, tava muito difícil minha vida, e minha mãe virou para mim e falou assim: quando você tiver de merda até o pescoço, sorria porque não chegou na não boca chegou ainda.
1: Na boca. Se tiver na boca, então, tá o É isso aí.
0: Então, tá com a merda até o pescoço? Sorria, cara. Não, não tá dessas. na boca ainda, você tá feliz ainda. É isso mesmo. Então, porque, cara, a dificuldade todo mundo passa, entendeu? Agora você tocou num ponto que, pro empreendedor, eu, é, eu vejo muita gente achando que tem ideias maravilhosas, achando que, ah, eu tive a ideia do caralho. Tá. Você vai procurar alguém que já teve essa ideia, muito uhum. provavelmente. Segundo, não adianta ter ideia maravilhosa, não ter disciplina, Exato. não botar em ação e não
1: entender que, cara, o mercado é difícil para todo mundo. É, você tem que ter todo dia se atualizando, eu não paro de estudar. Eu não paro de estudar, igual o pessoal lá. Agora eu assinei uma plataforma só de, que fala só de investimentos, do mais cru ao mais, mais difícil. Eu botei todos os meus funcionários para estudar todo dia das 8 às 9 da manhã a gente tem esse treinamento, é, é focado exatamente pro meu produto? Não mas cara, ele tem que saber conversar com todo mundo, mas a tá pessoa volta, mais tá leiga, se... tá ao no um... exato ao mais intelectual, e eu quero que eles mesmo que não fiquem na minha empresa, tenham uma bagagem boa, levem uma experiência boa da minha empresa pra outro lugar, né pra indicar outras pessoas quando,
0: também quando dava treinamento de vendas eu sempre falei pro... nos treinamentos que é muito importante você ter conhecimento geral pra conversar Sim, com o cliente porque dependendo do perfil do cliente não é uma parte técnica, mas tem cliente pragmático tem cliente mais emocional, tem Sim. cliente que trabalha com a mente cliente que trabalha com o coração se você pega um cara que é emocional e é a maioria das pessoas, a gente decide pela emoção Sim. se você chegar logo vendendo você perdeu o cara, você tem que chegar a conversar, você quebrar o um gelo isso. e tudo mais e, 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 e isso é outro ponto que o empreendedor não entende a maioria dos empreendedores acha que tem que ter um bom produto ter um, um bom serviço mas acho que não precisa vender. Não. Ah, não, eu sou dono da empresa, eu não vou ah, vender. E o
1: cliente que me procura, ele que precisa... Oi? Cara, eu sempre falo pros meus funcionários assim, ó. Trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Você gostaria que alguém sentasse... Oh, olha só, tá vendendo seguro, quer fazer seguro aí? Porra! Ninguém vai comprar outro seguro esquece, e eu já falei a gente não vende produto, a gente não vende serviço, a gente vende a organização financeira da vida do cara que engloba um milhão de coisas então ou você tem o trabalho de entender tudo o que tá acontecendo com o cara você é médico do cara, quanto mais o cara abrir a vida financeira, mais você vai conseguir identificar a doença pra diagnosticar a doença e sanar a doença agora se você tem preguiça, porque cara, dá trabalho o que a gente faz, nenhuma empresa quer fazer. Quem faz Sim. o trabalho que a gente ninguém faz, quer, cobra.
0: Ninguém quer pegar o cara fodido também. Não quer. Quer não pegar quer. o cara com
1: dinheiro. E ninguém quer ter trabalho. Tu acha que não tem que dar um trabalho do caramba. Às vezes tu pega o cara que tá devendo dois milhões. Cara, tu fica olhando como é que eu vou ajudar esse cara. Aí levanta imóvel daqui, levanta a família de lá, levanta o CPF de todo mundo. Vamos organizar aqui. Cara, dá um trabalho, às vezes, de três meses. Mas tu conseguiu ajudar o cara? Porra, tô felizona. Felizona. E esse cara vai já... trazer
0: outros 10.
1: Com certeza. Fora a gratidão imensa do cara. Sim, e, Fora e a, a
0: satisfação de ter ajudado a pessoa. Entendeu? Realmente é um trabalho que poucas pessoas fazem tem empresas que faz tem. mas co colocando coração colocando a alma é tá, tá bem difícil tá, mesmo eu acho
1: engraçado que uhum. quando eu vou fazer entrevista com as pessoas eu sou o que tu tá vendo hoje eu Sim. me emociono eu, eu eu sabe eu falo com o coração da minha empresa do que eu quero e é difícil as pessoas acreditarem e foda-se porque eu, o que eu tô sentindo é o de que eu quero que é um personagem passar e tal. é não sempre acho. e às vezes na entrevista a pessoa olha e fala para mim tá mas o que que tem de, de...
0: O que, que tá escondido que que tem aí? tem de
1: ruim aí porque tu, tu é muito apaixonado pela empresa. Eu falei, pô, é só a dona. Se Sim. não for apaixonada pela empresa e não tentar passar essa paixão para você, quem vai, né? Só que pessoal não acredita de cara, não, cara. Hum.
0: É, eu eu já acredita. cheguei num, num ponto que qualquer local que eu vou, se a pessoa que me atendeu é o dono da empresa, eu reconheço logo. Eu falo, essa pessoa é a dona da empresa. Uhum. Aí eu falo, você é o dono, né? Sou. Como é que você percebeu? A gente percebe. Ih, a a forma não percebe
1: de... que eu sou a dona, não. A,
0: a forma de, de falar, é. a forma de atuar, o amor pelo negócio. Porque se o dono do negócio não ama mais o negócio, Exato. cara, acabou. Não. Esquece.
1: Esquece, esquece. Qual e o é o... mais
0: Qual é o caso mais complexo que vocês pegaram lá? Assim, precisa dar nome, é óbvio. É mas... óbvio.
1: Foi o um, um cliente que ele tava devendo, assim, uns 3 milhões. E o apartamento dele já tava indo a leilão. Dívida desesperado, trabalhista. Desesperado, dívida trabalhista, processo, tudo. Tudo posso tu possa imaginar, ele, esposa, filha, todo mundo englobado no negócio. Isso aí demandou um tempo, cara. Demandou um tempo. Assim, a gente não conseguiu resolver os 3 milhões de dívida do cara que é na noite pro dia, né? Mas a gente conseguiu salvar o apartamento dele. Então, já deu... Pelo menos deu, a moradia. É. A gente conseguiu fazer um, uma organização ali jurídica e financeira de um jeito que a gente conseguiu passar o, o, o imóvel para um parente para comprar. E aí pegou o dinheiro, deu para ele, ele conseguiu um respiro, pagou a dívida que tava penhorando bem. Pô. Mas também a gente Sim. contou com a boa vontade de terceiros. Sim, né? da família. O que nem que sempre queriam acontece, apoiar. é. Nem sempre acontece. 90% das vezes a gente consegue ajudar.
0: Quando eu trabalhava com consultoria, eu peguei um caso que era um pai, três filhos. E o que é que ele fez? Os filhos confiavam, óbvio, no pai. E quando ele se endividou, ele, ele pegou ele pegou procuração dos filhos e ele endividou todos os filhos sem que ah, os filhos soubessem. Ele Jesus foi pegando Cristo. empréstimo no nome dos filhos para poder manter o negócio Jesus e ele faleceu.
1: Jesus Cristo.
0: Quando ele faleceu, a empresa totalmente quebrada, os filhos não sabiam que a empresa estava quebrada <risos> e todos estavam com o nome, nome sujo. sujo porque ele sujou o nome de todo mundo da esposa e dos três filhos. E a gente fez um trabalho, conseguiu também fazer um trabalho junto com consultoria e tal de levantamento. Na verdade, eles não, não conseguiram salvar a Sim, empresa. Né? É, a gente, mas a gente conseguiu vender a empresa. Eles conseguiram quitar e abrir um outro negócio. Graças a Deus. Que hoje estão Sabe? é muito gratificante quando Pô, você faz isso. Quer
1: ver? É, clientes muito gratos pra gente. São esse pessoal que levou golpe de sessão de crédito. Sim. Caraca, cara. Vários senhores, senhoras, idosos, assim.
0: Que tá lá pagando e não sabe nem por quê.
1: Não, porque fez a sessão de crédito. Cara, a sessão de crédito em si, se ela fosse bem feita, bem usada, né? Ela é um produto maravilhoso. Sim. Se você souber o que tá fazendo com o dinheiro, tiver responsabilidade com o dinheiro das pessoas... Era uma coisa que tinha tudo pra dar certo. Só que todo. Mas e o golpe do é, brasileiro? Todo né, brasileiro tem que achar uma brecha pra fazer merda. É impressionante. E a gente pegou muita gente que tomou golpe, sessão de crédito, a gente conseguiu ajudar. Muita gente, muita gente, muita gente mesmo. E até hoje a gente é procurado por causa disso. Porque um vai falando pro outro que tomou o golpe, falando pro outro. E tá uma galera vindo pra lá pra gente ajudar uma galera.
0: Hoje tu pega a pessoa física, a pessoa jurídica, a pessoa física que quer virar jurídica. Hoje tu tá pegando
1: Tem CPF é cliente. E se não tiver, a gente manda fazer.
0: ah é, é, <risos> Eu quero abrir uma empresa, não sei por onde começar. A gente ajuda. Pode procurar pode, lá Carol Pode, que Era o trabalho que eu fiz muito tempo, né? Depois eu comecei a palestrar, acabei uhum. não fazendo. Que era pegar pessoas que tinham um sonho, tinha uma ideia legal e preparar pra empreender. Uhum. Eu fiz parte de um, de um projeto chamado Iniciativa Jovem. Ganhei um prêmio da, da Shell. Uhum. É, ganhei um selo da Shell. É, chama -se Shell Empreendedor Sustentável do Brasil. E, e aí eu descobri que eu consegui montar o meu negócio e eu comecei a ajudar outras pessoas que queriam. Por isso que eu acabei virando palestrante. Uhum. E tem poucas pessoas no Brasil que fazem isso. para pessoas que não têm grana. Sim. Fazer para empresas que têm, só ah, que. Ah, é mais, muito entendeu? mais
1: fácil, né? Pegar
0: uma galera que... Não tem nada, é, é que mais tá fácil começando. muito conseguir
1: dar destino para o dinheiro da pessoa. E quando não tem?
0: Exatamente. É? Você cavar de onde não tem é muito mostrar mais difícil. que a pessoa tem possibilidades de conseguir fazer. Exato. Isso são poucas empresas que fazem esse trabalho. E, e projeto futuro? O que, que a, que a Confidência está pensando em fazer?
1: Cara, então... já Eu vi que vocês estão.
0: têm maquininha, vocês estão com, com banco, digital, conta digital... Isso. Não é banco, né? É conta, é conta digital. digital, é. a
1: gente nunca vira virar banco, Co né? Não Explica quero pra banco.
0: quem não conhece qual é a diferença de um banco e de uma conta digital.
1: Então, a, o banco em si, ele tem todos esses produtos... Ele, 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 é, ele tem os produtos internos dele, né? Como o... o um dá o um exemplo ele do Itaú fazer propaganda. Ele tem o título de capitalização da, dele lá, o PIC, tem o consórcio dele, tem é, o empréstimo que ele mesmo cede, enfim... O banco digital, ele é uma mantenedora de, de valores. Você só passa os valores por lá. Você não tem esses produtos dentro do banco, né? Um dos produtos que a gente tem dentro da conta digital, que, que a gente pode oferecer sem ser banco, que a gente está fazendo muito sucesso, inclusive, é o cash-in, onde você cadastra seu cartão de crédito lá e você consegue utilizar o limite dele como dinheiro. Então, você vai lá, passa, ah, eu quero depositar o limite de 10 mil do meu cartão de crédito em dinheiro na minha conta agora. Na hora. Você passa como se você estivesse passando uma venda na maquininha e pum, cai o dinheiro na conta na hora. E aí ele
0: vai ficar devendo o cartão.
1: Aí ele vai ficar devendo o cartão, mas a taxa é infinitamente menor do que se ele for fazer um saque. Ah,
0: na verdade você usa o limite dele pra dar um empréstimo pra ele. Exato. É Só isso. que com uma
1: taxa de juros muito, muito, muito pequena. Exato. Então o pessoal tá procurando muita gente por causa disso. Tá todo mundo... Esse final de ano querendo comprar presente de Natal. Sim,
0: sim. E Não, e a... tá
1: todo mundo quebrado também, E pra um
0: empresário, se pô, eu tô agora, final Não do quebrar. ano, eu tô com o cabelo em pé para pagar o décimo terceiro. Porque é, Oi, é. nas épocas boas a gente guarda para pagar o décimo Oi, terceiro. Carol. Nas épocas ruins, <risos> e a gente acabou de passar por uma pandemia, eu, é. pô, eu quase quebrei, cara. E, e aí chega o final do ano é um desespero, tá todo mundo com dinheiro quem não é empresário, uhum. porque tá recebendo o décimo e a gente tá Sim. pagando
1: a gente faz também os planos de ir pra décimo a gente trabalha, o empresário, e mostra pra ele uma maneira de ele ir aos poucos guardando o dinheiro. A gente dá o caminho das pedras pra que chegar em novembro já tá com o dinheiro do 13º. Sim, esse é o
0: certo. Nas épocas boas... Eu, bom, eu sou consultor, né? Porque Aham. casa de ferreiro, espeto, <risos> espeto de, pau. de pau. Só que chegou uma fase ruim da empresa. Todo uhum. mundo passa, entendeu? Não, tá é, tudo te, Todo mundo passa pelo momento que você já Sim, passou, né? De quase boa. quebrar, de ficar lá na, na, na ficar Todo mundo não. Mas
1: muita gente muita passa gente, por isso. A grande né? maioria, ah, ainda mais um e... novo empreendedor, que ainda tem muita coisa pra, pra entender. Porque, assim, não tem faculdade pra empreendedorismo, não, cara. Não, não tem. tem faculdade que... Tem faculdade, né? Te ensina o básico, o teórico. Agora, fala pra mim, como é que... Se não tem dinheiro, faz o quê? Ninguém fala. Se vem um cara com... Um querendo lavar dinheiro na sua empresa você identifica com o homo. tem coisas que só a vida dando porrada que você vai entender Sim, e vai a gente
0: não estuda educação financeira na, na formação básica não
1: nem tem. na faculdade você é... não estuda a índole das pessoas também não. que vai índole do cliente, vai índole do funcionário Porra. você
0: aprende matemática financeira na faculdade e olha, mas, olha. E, mas você não aprende a lidar com o dinheiro a, a, a educação, a educação financeira, financeira, em, financeira em si,
1: em si. E Cara, eu passei a maior parte da minha vida endividada eu passei... Endividada, já fiquei com o nome sujo duas vezes. Não tem vergonha hum. de falar, não. Porque tudo que eu passei serve de aprendizado hoje pra poder ajudar os outros, ensinar os outros o que não fazer. Então,
0: quem tiver com o com, com nome enrascado aí, procura a Carol lá. E diz que, e diz que passou aqui no gravata amarela, é, entendeu? Favor. Pra ela saber que veio daqui, entendeu? É
1: verdade.
0: Cara, qual foi a maior dificuldade que você encontrou enquanto mulher, assim, para empreender. Você contou algumas coisas de questões sim, de assédio e tudo sim. mais, mas, assim, que bateu na porta, pô, isso aqui foi porque eu sou mulher. Uh
1: -huh. Rolou é, o preconceito, porque eu já escutei isso dos homens e de mulheres também, principalmente no mercado financeiro. É difícil ver uma mulher na ponta do mercado financeiro. Eu acredito que justamente por isso, porque, assim... Já me senti humilhada mil vezes... Já me senti maltratada... Já me senti é, invadida... Várias vezes... Várias vezes... De cliente sentar na minha mesa... Aliás... Cliente não, né? Não, não se tornou cliente, obviamente... Sim. E de ficar cantando... Falando... Nossa... Com esse espeto aí... Eu vou assinar qualquer contrato... Dá a caneta... Nossa... Sei, esse tipo de coisa... Escrota... Sim. Até os meus funcionários já me contaram... Que foram lá... Porque eu faço questão de botar a minha cara no site... qual é o dono de empresa que bota a cara no site... Ninguém quer botar Sim. a cara... No mercado financeiro... O pessoal foge, não é, bota pelo, nem nome. Ah, pelo
0: perigo, né? Pelo
1: perigo. Não, bota a minha cara lá pra trazer mais confiabilidade ainda. Então, até meus funcionários vieram falar: nossa, essa daí é a dona da empresa, não quero mais fazer com acordo com você, não. Vou lá fazer com ela. Então, assim, é muito complicado. É, o que, que eu passei? Como eu tive uns dois anos aí, sendo fisiculturista, você trabalha com o seu corpo. Você aprende a mostrar o seu corpo. Porque esse é o trabalho do fisiculturista. Sim, e é o que
0: vai te trazer é te parceria, traz um dinheiro é e Você não mais. é
1: puta, safada, porque você tá... Sim. É... é, é... É, eu, eu acho o fisiculturismo uma arte o corpo é uma arte né o corpo moldado trabalhado quando não é puxado para vulgaridade para pornografia ele é um trabalho como todo outro trabalho mas ninguém enxerga assim então não
0: inclusive se você quiser usar para pornografia é um trabalho também, também é seu corpo né?
1: exato Sim. verdade falei errado ah. até enfim mas tudo é levado para esse lado então assim eu tinha realmente um jeito muito sensual de me vestir um jeito sensual de ser eu achava, e a gente vai aprendendo com o tempo, que se você demonstrar sensualidade pro homem, ele vai fechar o um negócio com você, se você for mais simpática, se ele não fechar porque ele gostou, ele vai fechar porque ele acha que vai te pegar então, normalmente, eu não tenho vergonha de dizer, eu achava isso, eu fui aprendendo a ser assim, você
0: foi induzida a isso, isso também, a porque aprendendo. é o um mercado porque financeiro porque assim, se você
1: não vai, se não, você não dança conforme a música, você se estrepa só teve uma hora que eu falei, cara, chega dessa merda, chega, eu sou a dona da empresa, me respeita, eu sou inteligente, esperta, botei a empresa até aqui, tô estudando, não sou nenhuma burra, faço tudo sozinha então cara, você quer o produto? É porque você gostou, não porque eu sou bonita tenho um corpo assim, assim, assado, que sou tatuada então quando eu olhei no espelho e falei, Carol, você não precisa usar é, seu
0: corpo pra o seu
1: corpo, o seu olhar, a sua sensualidade pra mostrar que você tem mais do que isso você não precisa, o cara que enxergar só isso, é um bosta não é um bosta, então assim, quando eu entendi isso, e faz pouco tempo que eu entendi isso, a minha vida mudou e a minha empresa cresceu de uma maneira absurda, absurda, porque hoje chega um, um, alguém pra sentar comigo, como já aconteceu com o um cara que foi lá, cara todo bonitão, né, bombadinho, chegou lá, nossa, como você é linda, eu falei, desculpa, quer falar sobre o quê Já cortei, antes eu não cortava, eu tinha medo de cortar. E perder. Perdeu o negócio, o cara ser grosso. Medo de quê, cara? O cara tá no meu recinto, tá na minha empresa, Sim, sentou na minha respeitar. mesa pra falar de negócio. Então, fui lá, cortei. Cortei uma, cortei duas, cortei três, na quarta se sentiu mal, foi embora. Aí, beleza. Daqui a pouco, manda um WhatsApp, uns dois dias depois. Ah, eu trouxe o extrato pra você analisar a minha empresa? É, pega aqui no carro comigo. Eu, o quê? Não entendi. Ele já vem aqui no carro tá aqui comigo, eu falei, querido, ou você entra aqui e me entrega em mãos, ou não vou pegar nada, você acha que eu sou quem? Pra sair da minha empresa, entrar no seu carro, que eu nem te conheço, pra pegar extrato. Que folga, né? Cara, isso é um de menos. Sabe, eu já passei cada coisa que você nem imagina. Cara, eu acho Você absurdo. nem imagina. Mas a partir do momento que a mulher veste a carapuça de, eu sou, literalmente eu sou macho? Sim. Para. Você, você se vê de outra maneira. Você se garante mais. Você se impõe mais. Aí vem, aí você começa com aquele empoderamento verdadeiro. O empoderamento não é você usar a sua sensualidade pra convencer o cara. O empoderamento é você não usar. É você botar uma gola até aqui e convencer o cara que você consegue vender um negócio sem ele ver um palmo do seu corpo. Entende? É que e cara. É complicado, é... vou te falar.
0: Os homens são, não, não, são, não foram, pelo menos a minha geração tem 46 anos. A gente não foi criado pra respeitar a mulher.
1: <risos> Fato,
0: <risos> verdade, tá? Fato. A gente não foi criado, a gente foi educado uhum. pra pegar todo mundo, pra ter uma parada de mulher.
1: para pegar. Mas só pra pegar, é só pra mulher, segunda a segunda intenção. Pra não, pegar.
0: não é tratar bem por tratar <risos> bem. Sim. Só que aí você cresce, amadurece e se você for virar uma pessoa inteligente, você vai entender que você não precisa fazer nada disso não pra pegar uma mulher. A você, a mulher. Você chegou no estabelecimento, a mulher bonita, você gostou? Tem formas de você olhar, Sim. demonstrar que você achou ela bonita sem precisar você falar Exato. nada. É muito só... menos
1: que é igual um babão Ai, cara, gente, é, de
0: sabe o seu, seu olho vai onde tem que ir, volta na classe e acabou, Exato. ela vai saber que você achou ela bonita, se ela tá afim de você ela vai, ela vai retribuir senão acabou, então respeita cara, mas é, a, as mulheres no mercado financeiro, eu trabalhei numa área de auditoria, né numa, numa das big four de auditoria, sete anos e tinham pouquíssimas mulheres, pouquíssimas mulheres na, na contabilidade tinha mais mas na, na auditoria que eu me lembro, só tinha uma. Uhum. Uma mulher. E, cara, sofre. Sofre. Porque a gente atendia muito mega empresário, donos de empresas gigantescas. E os caras não respeitam, não respeitam mesmo, mesmo, entendeu? Principalmente se for nova, bonita, tiver um corpo bonito, os caras não respeitam. E, e se a mulher não se impor, e no caso dessa que trabalhava uhum. lá, não vou citar nome, ela se imponha. Desde o começo, ela sempre se impôs e falava, não, que eu tô aqui pra trabalhar, me uhum. respeita, sou uma profissional e tal. E eu acho que é isso que a mulher tem que fazer. Com certeza. Eu acho que a Quando mulher... eu
1: comecei a, a virar essa chave, sair do fisiculturismo pra abrir empresa e tal, no começo eu deixei meu Instagram como ele tava. Porque é minha vida, cara, é minha história, eu não posso apagar a minha história e eu tenho orgulho dela.
0: Mas você percebeu que teve que mudar, né? Tive que mudar
1: porque tive a imagem era Porque outra. Não, não, assim, tem muitas fotos minhas do fisiculturismo lá ainda, mas todas as fotos que eu fazia de modelo, porque o fisiculturismo te abre esse leque, né pra, te chamar pra ser modelo, sim, parcerias, modelo é, fotográfico modelo, e, e modelo de sensual de biquíni, é. de, de lingerie, enfim você tá precisando de dinheiro, você não vai ligar claro. você vai, você ah. não tá se prostituindo mesmo que tivesse, é problema seu mas, no meu caso, não estava. <risos> então, eu tive que mudar, eu tive que arquivar muita foto, eu arquivei pra mais de duas mil fotos no meu Instagram, e mesmo assim mesmo deixando as fotos mais formais. Deixei uma ou outra do meu fisiculturismo. Porque é a minha história. Me deu toda essa, essa garra que eu tenho hoje. Mesmo assim, o pessoal ainda agora, perturba.
0: Agora, você imagina a mulher que realmente trabalha com prostituição.
1: Nossa. A luta que
0: deve ser pro cara entender. Olha, nesse horário aqui, eu não estou trabalhando. Uhum. Me respeite, porque eu sou... Uma mãe, e eu sou tira, uma esposa. E ele tem
1: que respeitar ela, até no trabalho dela, é o trabalho dela. Sim. sim. Né? É o trabalho dela. Ah. Eu acho que tem que respeitar Exatamente. a mulher em qualquer momento, de qualquer jeito que ela esteja.
0: Que tem. Tem uma, não vou citar o nome, mas tem uma. uma, uma que tem um podcast, ela é famosa e tal. Uhum. Ela faz vídeos pornográficos uhum. com o marido dela. Sim. Ela é casada, ela faz com o marido. E cara, se você encontrar em qualquer lugar Ela, ela, ela impõe o respeito Ela mostra que, que eu trabalho na internet Que ela é lê meu trabalho Acabou aquilo ali, você tem que me respeitar Exato. Mas é muito difícil os caras é, respeitarem Eu acredito que
1: seja porque eu criava um personagem Quando eu precisava fazer fotos né Porque, porque eu tenho é muita vergonha Tenho vergonha de falar, tenho vergonha de bater foto Eu sou forçada A sempre estar colocando coisas no meu Instagram Porque o pessoal Tem que ver que eu estou viva Porque se depender de mim eu não posto nada mas eu criava um personagem. Então eu fiz muita foto. Eu gostava de fazer foto. Porque pra mim não era eu. Não era Carol Capellini. Era aquele personagem. Eu fazia muita foto temática. Sim. Porque eu saía do meu eu. Não era eu. Você era um né? personagem. E eu já cansei de discutir com o seguidor. Porque ele falava: Nossa, nem parece a pessoa que eu vi na rua. Aqui é uma puta. E na rua parecia uma santa. Falei, meu amor, se você não sabe apreciar, porque pra mim fotografia é arte, é um personagem, como é uma novela, se você não sabe entender isso, meu bem, você não entende nada, né? Então eu cansei de discutir com o seguidor, e até hoje, eu, eu discuto mesmo. Eu Mas
0: discuto. Você, você acredita que a, a beleza ajuda no negócio? Uma pergunta polêmica.
1: Cara, ajuda e atrapalha se você não souber usar. E... Não é nem a questão de ser bonita ou não, né? Acho que o fato de ser mulher, cuida do corpo, sexual, isso é. Pra, pro meu negócio é mais ruim do que bom. Pra,
0: pra tua área é pior. Pra minha
1: área é mais ruim do que bom. Acho que se eu fosse. Não que eu seja bonita, não tô me achando, não, pelo amor de Deus. Mas se eu fosse um candão feio, dente de horrorosa, acho que eu vendia mais do que agora.
0: É, pode ser pode Porque ser. As,
1: os homens, os homens no, no caso Porque
0: no mercado que eu atuava de palestra A beleza ajudava muito sim, é Os palestrantes que não, que não se consideravam Bonitos, eles mesmo claro. diziam Eu não sou bonito ele, Cansei de... Teve um que já faleceu E ele falava, Ricardo é difícil competir, cara. Bota você, fulano, fulano no palco. Quando eu vou por último... Sim, entendeu? trabalhando
1: com eventos, é, foi muito bom com a imagem, pra mim. Entendeu? Com as fotos, foi muito bom pra mim. N coisas foram muito boas. Mas hoje eu prefiro puxar mais pra parte mental do que da parte física. né? Então acaba atrapalhando um pouco, sim, às vezes.
0: Quando a gente é pequenininho como empresário... É, e você já tá tomando um corpo... Que uhum. já, quando você Eu vou explicar... Quando você é pequenininho, é fácil se movimentar. Uhum. É fácil encaixar um novo produto. Exato. É fácil treinar a equipe. É, é fácil se movimentar. Concordo. Você já tá ganhando um corpo que já começa a ficar difícil contratar, começa a ficar difícil manter a, o padrão do Exato. negócio. Você já tá enfrentando esses desafios? O que, que você tá usando para avançar? É, é uma realidade para você já? É,
1: já é uma realidade sim. O que, que a gente fazia antes? Eu sempre colocava meu gerente geral para fazer as entrevistas. né? Mas eu tava sentindo, não por culpa dele, mas porque é o telefone sem fio. O que eu penso, o que eu sinto é diferente do que é passado para você, você vai é passar para o outro, outro, outro. Então, tava fugindo. Do, do sentido, do, do coração da Confidência Rio. Então, por mais que dê um trabalhão... Dá um trabalhão. Quem tá fazendo as entrevistas agora sou eu. Então, eu sinto. Eu entrevisto um por um. E todos os parceiros, quem faz a parceria, sou eu. E, normalmente, quando tem cliente que é muito fora da curva, que o problema é muito cabeludo, eu puxo pra mim. Então, assim, demanda um tempo. Eu sei que vai chegar uma hora e não vou ter braço vai dar, pra Marcos. isso. Mas, enquanto eu tiver, eu tô puxando pra mim. Porque eu quero ir crescendo aos poucos com a mentalidade real da confidence com o que a gente realmente quer fazer no mercado o, o meu trabalho agora vai ser passar pra porque agora vão ser, eu vou ter que aumentar pra mais gerentes né, passar pra esses gerentes exatamente o que eu preciso e treinar eles de uma forma que eles entendam pra poder repassar porque se chegar no gerente de uma maneira diferente já, não vai, já cagou tudo pro resto, né
0: mas você já está montando um processo para o futuro? Já. Você repassar essa... Já,
1: já estou montando. Tudo é um projeto a médio prazo, né? Sim, Até sim. junho aí do ano que vem, eu acredito que a gente já vai dar um pulo muito grande. A gente está estruturando a empresa para um crescimento maior. A gente tem muitos funcionários internos e externos também. E a gente está mudando um pouco a estratégia também de trabalho. Então, tem um produto que a gente está... Porque o que eu queria mesmo era inventar um produto que não tinha no mercado. E a gente tá elaborando isso, então acho que, dizer que até junho do ano que vem já vai ter um produto novo no mercado aí.
0: Bacana, show de bola. No meu negócio, eu percebi logo no começo que para mim era melhor pegar a pessoa crua, treinar, Exato. do meu jeito... Eu faço isso. Do que pegar o cara já com experiência, Exato. no meu mercado. No seu é assim também? E eu tô preferindo. A, a gente usava o seguinte, uso até hoje... Uhum. É, quando entra um cara novo, ele entra cru uh -huh. e ele é espelho de alguém. Ele vai acompanhar Isso. aquela pessoa durante um tempo
1: uh -huh. até que ele comece a atuar só. Ah, não. Lá a gente faz... Eu optei por fazer diferente. Eu fazia assim no começo, não gostei porque o amiguinho é diferente do gerente geral que entende mais as coisas do que o um amiguinho, né? Se o gerente geral treinou, ele entende mais do que Sim. o colega de trabalho. Então, o que, que eu faço hoje? Eu separo. A gente tem um treinamento para os novos constantemente e um treinamento constante para os, para os antigos. Entendeu? E eu não misturo as equipes até que os novos estejam no mesmo patamar que os antigos. Por quê? porque os novos entram numa garra e numa paixão, cara que às vezes tem uma laranja podre lá no meio que o cara tá cansado, tá com preguiça, não quer trabalhar tá infeliz com alguma coisa que sempre tem sempre, sempre vai sempre ter sempre tem um candango que você dá a vida e o cara não tá feliz então, esse cara vai minar o cara que chegou com gás do caramba. Vai contaminar. E tava acontecendo isso, sabe? Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu tento fazer de tudo com meus funcionários. Tudo. Eu sou uma mãe. Eu vivo levando de porro por causa disso. Eu vou lá, eu faço reunião toda semana, um por um, pra saber o que, que eles estão passando em casa e o que Sim. eles estão passando no trabalho. Porque não vem com essa de que tem que deixar o problema em casa. Não vai deixar, não cara. Não dá, não existe. A avó morreu, a mulher tá grávida passando por um negócio, eu tô sem dinheiro pra comer... Vai Como é que levar, vai, deixar o problema em casa? vai levar
0: pra empresa. Não, aí
1: eu faço o quê? Eu sento, fulaninho, qual é o seu problema é em casa que tá te atrapalhando no trabalho? Ah, não tem nada, não tem nada, daqui a pouco vai chorar. Vai, me conta. Cara, 99% das vezes eu consigo ajudar.
0: Mas você só consegue isso quando você é um determinado tamanho e quando você Exato. presta atenção nas pessoas que você lidera. Exatamente. Eu tinha um, um, um colaborador, já não trabalha mais comigo, uhum. trabalhou 10, 11 anos comigo, saiu foi para uma empresa melhor maior, melhor não, maior uhum. ele caiu o padrão a gente tem medições uhum. a gente faz medições de produtividade Sim, e eu consigo apurar quando uhum. o cara cai no meu caso o cara cai por horas atendidas uhum. percebo que ele tá diminuindo uhum. e aí eu chamei, o que, que tá acontecendo? Tal. tinha terminado com a namorada tava na fossa papapá. se você não faz esse exercício o cara começa a achar que você não se preocupa com ele, ele vai contaminar o outro, Exatamente. que vai contaminar o outro, que vai contaminar o outro. Exatamente. Entendeu? Mas isso é um trabalho que é impossível fazer num... Numa empresa
1: gigantesca. Gigantesca, né? numa,
0: é. sei lá, numa Panasonic, uh -huh. você não faz isso, Acalma entendeu? aí,
1: quando eu chegar lá eu, eu me estresso é, Mas você faz por Sim. setor.
0: Se o líder do setor for Sim, treinado para isso, ele faz no setor Eu dele. sempre
1: gosto de, de, de contratar pessoas humanizadas, pessoas que vão sentir a dor do outro. Você contrata Entende? muito por
0: intuição? Muito. Eu também muito, faço isso. Muito,
1: muito. E assim, eu já contratei muito no começo, eu só queria pessoal do mercado financeiro. Depois eu percebi que ex-bancário... Porra. Você
0: sabe que os <risos> vem meus... Vem um vício. Vem danado. Que... O
1: vício do Intuba aí, faz também. Ele vem com o um pacotinho. Cara, eu tentei, eu juro por Deus. Tô falando cê, mal da, da, cê, da, dos meus ex-nóssim.
0: meus atuais técnicos de informática que trabalham comigo, nenhum era da área. Nenhum. Foi,
1: então, meus melhores um nunca era nem financeiro, viram CDB na vida. Um era gerente
0: financeiro, e aí ele foi demitido. Ele era um excelente profissional e ele já tinha comentado comigo que o sonho um dos sonhos dele era trabalhar com informática. Aham. Só que ele não tinha estudado na área, não tinha formação na área, nada. Eu venho. <risos> Tá comigo até hoje, é meu gerente. O outro era de eletrônica, mas não era de informática, a gente também trouxe. entendeu Eu não tava nem precisando de gente na época. Eu
1: acho que quem tem força de vontade aprende o que Qualquer quer. Qualquer
0: coisa. Aprende o que Qualquer quer. Coisa. E
1: hoje, quando eu tô fazendo as entrevistas, eu percebo isso. Eu, eu conto o que é a empresa para mim, qual é o meu sonho da Confidence, o que eu quero que eles sejam, para que eles se, se coloquem no lugar. Eu falo assim, vocês são empresários. Porque as contratações lá na minha empresa são por, por meio. Todo mundo é empresário. Sim. Então, eu, eu trato o mental deles como cada um tem a sua empresa. Isso aqui é empresa. teu. Isso aqui é isso teu. Isso é teu. Então, assim, você vai tratar o cliente como se fosse teu. Porque eu sei muito bem que muitos clientes vão embora com o gerente. Não ficam na empresa, às vezes. Como é que o banco acontece muito isso, né? Então, assim... Eu trabalho muito o mental deles para que eles entendam isso e para que eles tenham uma paixão por fazer o bem. A paixão por fazer a diferença na vida dos outros. Eu falo, o dinheiro é consequência. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro. Vai sair dinheiro para você de qualquer jeito se você tratar bem e fizer um trabalho bem feito. Vai, tem 30 produtos, mais de 30 produtos para você trabalhar. Se você fizer o trabalho bem feito, você vai, vender vai algum. sair alguma coisa. Não tem como não sair. Não tem. Todo mundo hum. tem um empréstimo para trocar, um seguro para trocar, um seguro para fazer. Vou... Ou, enfim
0: e o mercado ainda muita gente não entendeu ainda é uma estatística tá uhum. que 80% das demissões são por comportamento não é são certo. por competência não, técnica comportamento técnica. Todos comportamento todos. é o cara que atrasa é o cara que não se envolve não é proativo reclama de tudo é preguiçoso é, chega atrasado, é, são, são, são comportamentos, mas as empresas continuam contratando por diploma não. por experiência tem
1: gente, nossa eu contratei que tem o um segundo grau completo, e... não me importa me importa a vontade da pessoa de crescer Importa a vontade da pessoa de aprender. Eu acabei de contratar três pessoas essa semana. Me apaixonei pelas três. Eu tô contratando é, pessoas mais novas, mas eu gosto muito de contratar pessoas mais velhas. Que já tem família, que tem filho, que tem uma responsabilidade nas enorme costas. enorme Que às vezes o mercado vira as costas que tem 40, 50 anos. Mas o cara tem um sangue, a mulher tem um sangue de querer aprender. Porque alguém acreditou nela, alguém abriu a porta pra ela. E ela pega aquela, aquela vaga como se fosse ouro. A, a sabe? última da que vida. A coisa mais gostosa de se. Sentir, sabe? A pessoa se realiza, voltou pro mercado, vai aprender uma coisa nova, tá sendo valorizado, tá numa empresa que acolhe, que entende, que dá o tempo da pessoa de aprender. É a melhor coisa que tem, cara. Pior você pegar, não tô generalizando pelo amor de Deus, mas pô, tu pega uma pessoa nova que não tem responsabilidade nenhuma. Só que é não balada, fala. Tá para... Chega bêbado, chega virado, nem vai às vezes. Tá nem aí se vendeu, se não vendeu. Ajuda de custo que você dá de 1.000, que já tá bom. Cara, pelo amor de Sem Deus. Sem ambição. Ambição zero. Esse tipo de pessoa eu corro. E dá pra ver de longe quem é assim. Dá pra ver de longe. Quer ver ninguém que chega na, na entrevista já falando mal do ex-patrão. Do
0: ex ah.
1: E fala assim, amigo, faz isso não. Agradece.
0: Deixa a porta Agradece. aberta, né? Quanto
1: tempo ele pagou o seu salário? Quanto tempo você teve comida na mesa por causa dele? Não gostou? Cara, procura algo melhor. Ninguém agrada todo mundo. Nem Cristo agradou todo mundo, né? Então, se não tava tão bom, você deu tudo de si? Você fez tudo que você pôde? Não pra saiu bom por quê também?
0: Não saiu por não quê? É.
1: Eu fui demitida uma vez na minha vida. Uma. E eu sei que eu não dei tudo de mim.
0: Eu tô puxando aqui na memória, eu fui uma vez também só.
1: As outras eu pulei. foi é. fui Galgança. Eu, é, eu fui, de eu fui demitido
0: <risos> de uma empresa de água mineral no dia 8 de dezembro. Com Ai. a minha esposa grávida, primeiro <risos> casamento, com oito meses. Oito? Com. Meu filho nasceu em março, janeiro, fevereiro, março. Com seis para sete meses de gravidez. Eu fui demitido perto do final do ano. E o sindicato de refrigerante e água mineral, ele entra em recesso em dezembro. Então eu só consegui receber rescisão em janeiro. Hum. Então, e eu era muito fodido de grana nessa época. Muito, muito mesmo. Nossa senhora... Pensa em alguém pobre, eu era muito pobre.
1: <risos> Pena que não tinha que viver nessa
0: época. <risos> e, e aí, cara, eu fiquei no veneno, entendeu? Mas foi a única vez que eu fui demitido. E aí saí batendo. Naquela época você comprava lista de currículo na banca de ah, jornal. Ah, lembro. Nossa. Rio Branco, papapá, e tal. Eu tinha um sapato furado, só tinha um sapato social. Rio Branco social. aqui no Rio? É, no ah, Rio. Cara, eu andei
1: muito na Rio Branco de Floriba procurando Rio emprego. Rio Branco do meu Rio. Pra,
0: o dia inteiro chegar em casa com o pé cheio de bolha procurando Nossa. emprego. E nada, e nada, e nada, e nada. E aí é uma história interessante do, do network né? O quanto network é importante. E aí eu conversando com meu pai... É, meu pai trabalhou 35 anos numa empresa de turismo, a empresa tinha falido, tinha falido, não, tinha resolvido fechar porque não estava dando o lucro que eles queriam, era uma empresa de vários. Uhum. Eles fecharam, demitiram todo mundo, pagaram. Eita. Só que meu pai era empresário também e tinha quebrado uhum. e tinha pego um empréstimo gigante na empresa para cobrir o negócio. E aí quando ele não tinha rescisão para receber, era aposentado. Mas a não bancava, ficou não, meio que, que na merda ali e tal. Hoje. E aí ele comentando que trabalhou numa empresa, não sei o quê e tal, de auditoria. Eu falei assim, eu vou lá pro, pedir emprego. Meu pai é muito orgulhoso. Foi não, não vai, não vai, não vai. Eu fui lá bater, pedir e consegui um emprego. E depois consegui um emprego pro meu pai também uma na mesma empresa. Deixa, então, assim, fui demitido só uma vez e nunca baixei a cabeça correr atrás. É, e é igual você, e lutar e o que aparecer a gente faz... Porque senão, cara... Nunca tive vergonha, é, é cara, eu passei muito... antes dos
1: meus 14, a minha mãe sempre vendeu, ela sempre trabalhou em hotel, hotelaria e tal, depois teve eu, minha irmã e mais dois. Aí, pô, ficou difícil conseguir um emprego de carteira assinada, quatro filhos, pessoal preconceituoso, lá não sou um pouquinho diferente daqui. É, ela sempre cozinhou extremamente bem e ela começou a vender lanche de bicicleta, ela fazia o lanche e eu vendia. Caraca, cara. E eu já era empreendedora nessa época. ela mandava vender o sonho a 15 centavos. Eu vendia 25. Caramba. E pegava porque ela me pagava. Eu tinha que vender pra ajudar Sim. a botar comida dentro de casa. E aí, sempre embolsava lá 10 centavos. Mãe, ganhei, ganhei. Ó, vendia, dava o dinheiro dela todo dia. Eu ia com uma pochete desse tamanho. Cheia de moeda. Uma caixa daquelas caixas amarela grande atrás Sei. da bicicleta. E ia vendendo de porta em porta, de porta em porta. Até o dia que um... Namoradinha da escola me viu vendendo as coisas me chamou de pão bom. Hum. Aí acabou comigo. Ficou envergonhada. Nunca mais quis mais vender, morri de vergonha, minha mãe ficou triste.
0: Eu sempre vendi mas também. Foi. Sempre vendi na escola, inventava coisa pra sempre vender. Sempre fui boa vendedora,
1: apesar de eu não ser uma... Eu não gosto de vender, mas eu sempre fui boa vendedora. E é
0: importante pro empreendedor entender, principalmente o pequeno, que o vendedor número um da empresa sempre vai ser ele.
1: Aham. Uhum. Com certeza, entendeu? com certeza E que
0: dependendo do negócio No seu negócio o meu também é assim Que o teu é um negócio de confiança E TI também é um negócio de confiança
1: Sim, com certeza, as informações Você estão
0: lá Tá tudo lá, servidor, o no teu notebook Sim, e tudo tal. Já teve caso da gente pegar notebook pra consertar E ter nudes pra caramba ah. E aí eu tava lá no escritório trabalhando Ui? E daqui a pouco tá os funcionários tudo juntando Em volta do computador e eu o que que é E a pessoa mandou o computador cheio de nudes gente. E aí eu Parou, acabou, fechou, liguei pra pessoa, falei, fulana, olha, não. meu Deus, era pra ter apagado, não apaguei, <risos> pelo amor de Deus, vazou, falei, não, vazou, tá aqui, eu tô te entregando, eu vou uhum. tirar o seu HD, vou te entregar, e vamos, vamos uhum. comprar um outro HD, botar aqui, se aí você leva, que você vê o que você, você quer faz fazer, que você entendeu, quiser. então, é, são dados muito de confiança. Sim, exatamente. E quando você tem um negócio muito de confiança, é difícil você trazer um vendedor que não tenha sido treinado por você, Exato. que ele vem cheio de vício, vem cheio de outras questões. E
1: tem questões muito delicadas, vamos supor. Teve um cliente que a gente pegou, a gente tem um clube de vantagens lá, né? Que tudo. tem mais de 500 lojas cadastradas. Então, se você lembrar de olhar sempre o aplicativo, né? Você tem desconto pra caramba. E Muito. nesse cliente, a gente conseguiu enxugar 45% do cartão de crédito do cara. Só com desconto das lojas que ele comprava. Só que assim, tinha muita coisa no cartão de crédito. De parar de sex shop, de puteiro, de caramba. massagista. Cara, até o cara abrir esse cartão, foi meu Deus, foi um parto, a gente não tava entendendo porquê. Ele não então, queria mostrar. Não queria mostrar as coisas que ele comprava, né? Next video, propaganda. <risos> Essas coisas, fo... olha, eu vou te falar. Uma luta. Mas é, é um sigilo. Sim, e eles, os Meus um clientes, sigilo. meus funcionários, eles, eles faz, a gente faz um termo de, de sigilo, tanto do, dos dados do cliente, Sim. quanto dos dados da empresa. A e gente, tem que ter essa... A gente
0: tem uma cláusula no um contrato de confidencialidade. Ah, isso, de confidencialidade. De tudo que, que passa na nossa mão. Exato porque tem lá, né? espionagem industrial tem uma sim, série de coisas sim, a gente entendeu? tem todo
1: um trâmite de lavagem de dinheiro tem várias coisas que os. Clientes, mas que os voltando
0: à parte de vendas hoje a tua equipe é treinada de vendas é você que treina e também eu treino do
1: zero, como se não conhecessem nada e... porque o que a gente faz é diferente no mercado tem que, tra que trabalhar do zero, não adianta Caramba. não dá pra pegar o cara e jogar no mercado ele não vai fazer o que eu quero que ele faça ele vai vender produto, eu não quero que ele venda produto Entende? Eu quero que ele veja a solução da vida das pessoas. Que é que resolva a vida das pessoas. Que é que resolva a vida das pessoas. E lá, pra ele sentir na pele como funciona, a gente começa por eles. Entrou na empresa? Seu primeiro cliente é você mesmo. A como gente que você tá isso. Abre aqui pra mim. Vamos lá. Quase 100% chega o nome sujo. Claro. Todo mundo endividado. Todo mundo endividado, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo. Despejado. Caramba. A gente começa por ele. A hora que ele vê... O que a gente faz na vida dele... Ele fala... Oh, minha mãe, meu marido, meu filho... Já começa a chamar todo mundo... A pessoa se apaixona... Cara, que massa isso... A pessoa se apaixona... É um diferen... Não tem como não se apaixonar... É um diferencial, apaixonar. né?
0: Porque ele ganha um emprego... E ganha uma, uma solução financeira... Para a vida dele... Sim, com certeza... Dele.
1: A gente dá tudo, cara... Dá tudo... Eu dou tudo que eu posso... Porque ó. eu
0: já perdi emprego... Na área bancária... Uhum. Porque eu estava com o nome
1: sujo... E eu não pude entrar no banco... Porque eu tava eu com o nome fiz sujo a... na
0: época. Eu fiz todo o processo... Uhum. E meu nome estava sujo... E eu fui reprovado por isso. Eu também. Não me disseram que foi isso. Mas eu tinha um amigo que trabalhava lá. Uh -huh, que e aí falou. ele me falou, olha, você não foi contratado porque seu nome Ai, tava... Ah, não, na
1: época eu peguei uma tava pessoa no Serasa. Aqui, bem querida, que gostou muito de mim. Falou, cara, olha só, seu nome tá sujo. Eu falei, cara, mas meu nome tá sujo, eu não consigo pegar o um empréstimo pra pagar. Eu não eu conseguia, né? para Eu pra pegar dinheiro emprestado com os outros pra pagar.
0: Não, eu não tinha como, era impagável, né? Uh -huh. na, oca na ocasião uh -huh. era impagável pra mim, pra qualquer pessoa da minha família. Era impagável e eu perdi uma oportunidade, uh -huh. entendeu? que eu acho ingrato porque é, não por é certo, o teu, teu beleza, nome beleza, é que
1: nem lá na empresa, eu falo você não tem como ajudar uma pessoa se seu nome está todo embaralhado, sim. primeiro você arruma o seu, né, mas é, eu acredito que no banco deve ser é assim, cara, você está precisando de uma oportunidade você está precisando de um trabalho, você é um bom profissional não tem culpa de que aconteceu com você, né, no mercado sim. dá um tempo pro cara limpar, ajuda Dá um tempo pro cara se restabelecer, faz um crédito consignado eu, dentro do banco para você. Eu não
0: penso assim, não, Caraca, Carol. Eu cara. acho assim que ninguém entende mais de dívida do que o cara que viveu endividado. Então, é isso. É igual <risos> um amigo que fala: ah, eu, eu sou 40 anos casado com Maria eu entendo de casamento. Falei, não, filhote, você entende de Maria. Você entende de Maria. Quem entende de casamento é o Fábio Júnior, que casou nove vezes, dez, sei lá. É verdade. A, entendeu? É, verdade. é a Greti, que casou não sei quantas vezes. Você entende de Maria. Que bom que você entende de Maria. Então, o cara que se endividou, o pequeno empresário que passou por altos perrengues, ele entende mais de empreendedorismo Sim. do que a grande empresa que o cara Exato. recebeu investimento, que o cara começou num outro Exatamente. patamar. Por isso que eu falo que empreendedor de fato mesmo, cara, é o micro. É o cara que, que veio do informal, uhum. que fazia em paralelo com o emprego e virou. E é a maioria das histórias, né? E é né? por
1: isso que hoje eu sou muito grata por ter passado todo o perrengue que eu passei. Se eu não tivesse passado todas as dificuldades que eu passei desde o começo, eu não saberia ajudar os outros.
0: Se e eu fosse a...
1: filhinha de mamãe, com um dinheirinho sobrando na conta, eu não ia sentir na pele que é pra poder ajudar.
0: E 80% quase 80% das empresas são pequenas e médias empresas Sim. né que é o que movimenta o mercado de trabalho no, no Brasil Exatamente. e são as empresas que recebem muito pouco apoio porque é uma uma empresa é imposto
1: um, para tudo aqui, uma gente.
0: montadora quando vai quebrar o governo subsidia para ela não quebrar porque são 10 mil funcionários para mandar embora o cara que tem dois caboquinhos trabalhando para ele quando ele tá quebrando ninguém ajuda não, não meu pelo filho. contrário, e ele não mal no banco. e ele não consegue dinheiro no banco <risos> houve uma época que eu precisei de empréstimo para fechar um negócio legal, e eu não consegui no banco. Não consegui. Eu não conseguia, e eu deixei de fazer o negócio, uhum. porque eu não conseguia grana. Eu ia no banco, implorava, pelo amor de Deus, me dar grana, não sei o quê, não vou dizer o banco. E logo seis meses depois, eu ainda tava com o mesmo cadastro financeiro, porque eu indiquei um grande cliente para eles pegarem a conta, o
1: banco me conseguiu seis mil. Ah... Quando tem interesse, nego consegue. Então, não é uma questão
0: de cadastro. É igual
1: aquele negócio que me dá um ódio até hoje. Ai, o seu rating tá ruim. Você tem que fazer o seguro um consórcio não, não, não pra melhorar seu rating. Vai piorar. O cara já tá todo ferrado. Tá precisando de empréstimo. Ainda é. vai lá fazer seguro um consórcio, vai ficar mais encralacado e ainda vai melhorar rating.
0: Ah. E na, no Serasa cai, né? Quando pega consórcio, piora.
1: Consórcio. O que, o que ajuda lá no Serasa é o seguro. O seguro de vida ajuda a melhorar. É.
0: Essa... essa... Essa inteligência é que vocês têm que a maioria das empresas não tem. Saber o que, que ajuda, que é o que um não estudo. ajuda. Também que, sim, é um estudo. Tem uma ciência
1: tem, por trás tem. e tal. Tem todo um macetezinho por trás. Pra,
0: pra pessoa entender. Então, você tá com o nome fudido aí? Vou usar o termo Esse bem popular. Esse negócio que é vendido
1: na internet, a gente aumenta o seu score para... Esquece.
0: É golpe. É
1: golpe. Esquece. Ninguém vai, ninguém vai entrar lá no sistema do Serasa oi, é bonito, bota o Esquece. Você consegue, depois, juridicamente falando, né? depois de, de limpar o seu nome lá pelo jurídico, a gente consegue reestabelecer o score para o maior score que você teve nos últimos cinco anos. Se o maior score for 300, meu amor, vai ser 300.
0: Era o que, que antes de estar tá sujo tinha antes de estar tá sujo. Não tem
1: como te transformar, transformar cinco anos na sua vida financeira endividado em um score de 900, como quem pagou a dívida em dia todos os anos. Esquece Rodrigo, isso. quanto
0: tempo? Uma hora e vinte. Uma hora e vinte? Cara, estamos uma hora e vinte aqui. <risos> o papo tá fluindo de uma forma tão violenta que a gente não, ah, não viu. Nem, nem viu passar. É, eu sempre faço algumas perguntas aqui. A gente já tá caminhando para o final. Uh -huh. Eu faço sempre algumas perguntas aqui. O momento mais trash que você teve, eu acho até que você já falou, uh -huh. que foi o momento de sair do banco e ficar Sim. e tal. Acho que foi esse foi, o momento mais foi. trash.
1: Sair para morar num apartamento que não tinha nem pia. Nossa, 10 bocura. reais tinha na semana pra comer com a minha filha. Foi punk. Caramba. Foi punk. Foi. Foi punk. Mas foi, foi aprendizado pra caramba. Mas foi punk. Às vezes eu,
0: eu. Às vezes não. Eu já ouvi em algumas situações no mundo das palestras o cara fala O cara no palco fala assim: Ah, pô, todo mundo tem dois reais no bolso. E uhum. eu chamava no final e falava: Garotão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não fala mais isso, tem não. Dia porque que você tu não tem. sabe a vida das pessoas, cara. Tem tu não sabe. Tem dia que você não tem real. Entendeu? Tem dia que você não tem nada. Nada. Eu me lembro de uma situação. Eu, eu trabalhava de terno e gravata ou, no mínimo, social. Na Rio Branco, na né? Avenida Rio Branco, no centro do Rio. E meu salário atrasou, eu não tinha um real no bolso, o cara me pediu uma moeda hum. e eu falei que não tinha e o cara me xingou de tudo e eu chorei, porque eu chorei por não A poder gente, ajudar humilha eu chorei né? porque eu tava toda arrumada e eu uhum. não tinha um real no bolso
1: passei tá? por isso, toda é linda com salto deste tamanho, andando quilômetros porque não tinha jeito pra pegar o um ônibus
0: pegava eu ia pegava. fazer no início da empresa, ia fechar contrato e tal, e social né um calor no rio de 40 graus aí pegava o um busão muito lotado, onde você consegue botar só um pé no chão. Né? Vinha de Bangu, pegava o 393 em Bangu e vinha pro, pro, pro Rio, chegava todo suado, aí eu tinha grana certinha de uma Coca-Cola pra entrar no bar, pra tomar uma Coca-Cola, pra poder usar o banheiro. Aí entrava no banheiro, tirava aquela camisa que tava usando, uhum. jogava água debaixo do braço, <risos> passava um papel, aí pegava uma camisa social na mochila, que eu levava, vestia... E próximo do cliente para chegar cheirosinho, bonitinho. Porque imagina você vai vender um produto que custa 100, 200 mil reais pra empresa e você chegar todo suado, descabelado, é. com uma roupa amarrotada. A gente é avaliado pela roupa que tá usando. É. para pelo... é. mulher é pior ainda. Mas para homem... Cara, se você já vendeu, você sabe. Se chega pro empresário, o cara vai na marca da camisa. Uhum. Olhar que marca é a camisa. Uhum. Se eu for vender qualquer coisa com essa camisa que eu tô aqui, eu não vou vender nada. É verdade. Mas se eu for com uma, com a do jacarezinho, com a outra e tal, <risos> o cara te olha diferente. É verdade. E nessa época eu tinha uma camisa de marca. Que era usado estrategicamente para essas situações. <risos> o sapato era de uma marca que, eu não vou falar o nome, termina, começa com D e termina com I, não. entendeu? Que era baratinho, que vivia furado. Mas, cara, a gente passa por esses passa, perrengues. Passa,
1: passa, cara. Eu teve um, uma vez que eu me senti assim que nem você, humilhada, e deu vontade de chorar. Foi quando eu saí, eu tinha... O, o dinheiro tava no débito. Sabe aquele dinheiro em pouquinho que você não consegue sacar nenhum caixa de eletrônico? Sim. Tava no débito. Eu fui pra entrevista falei, pra voltar agora, o dinheiro certo que tá na conta é o dinheiro do busão. Falei, beleza, vou tentar ver se alguém passa, me dá o dinheiro e tal. Aí consegui um, um mercadinho. Pô, já é humilhação do caramba você contar a história triste, olha só. Só tenho cinco reais, você pode...
0: Passar um débito aí sim. me um dá. Passar um débito e
1: me dá, porque... Mas tem como dar os cinco? Porque eu tenho que pegar o busão, é quatro noventa. Aí a mulher se compadeceu, falou, tá bom. Quando ela foi passar, a cadê? Bateu tarifa bancária. Bateu cara. caralho da caralho. <risos> já aconteceu cara. comigo. Cara, comecei a chorar. Comecei a chorar e ela foi que foi... foi, foi Caiu o ela me deu 5 reais. <risos> eu não sei se eu fiquei mais humilhado que aquela tario porque ela teve que me dar mais 5 reais. Mas é muito cara, humilhante. Cara, que humilhação, cara.
0: Humilhação. Eu lembro de... Porra, filha da puta do RH. <risos> não vou falar o nome dela. Virou e falou, não, pagamento atrasado. Ela falou, não, hoje o pagamento cai. Eu falei, tem certeza? Eu não tenho dinheiro pra ir embora. Eu trabalhava em cima da cidade, nessa época e morava em Magé, cara. Longe pra caramba. Longe pra caramba. Aí ela falou, não, certeza. Eu fui lá no banco, botei uhum. o cartão, cara. Não tinha uhum. nada. E tipo, 8 da noite no centro da cidade, eu sem cara. um real, eu comecei a ligar pros amigos. Aham. Tipo, aí falando, não, eu já fui embora. Falando, não, eu já fui. Que Não sei o quê que e tal, cara. cara. Aí eu cheguei num bar que eu sempre ia tomar café e tal. E tive que pedir o cara. Falar, cara, meu pagamento não caiu, eu deixo minha identidade aí. Graças a Deus, um. Só que urge, minha passagem né? não era barata, tipo... Pô, era é tipo verdade. 15 reais. Hoje acho que deve ser 12, 13 Aham. reais. Aí o cara foi e me deu e tal, pra eu poder ir embora. Aí é muito humilhante, é, porque muito você humilhante, não tá... Cara. Já é humilhante quando você não tá trabalhando. Mais humilhante é quando você tá trabalhando e não consegue uhum. ter dinheiro trabalhando. Cara, e
1: isso me trouxe, me trouxe um gatilho bizarro, porque assim, eu falei que eu gosto de ajudar, né? Mas eu já passei cada treta com gente que eu fui ajudar, cara. Esse dia, foi agora, essa semana, eu tava lá comendo. Tem os golpistas
0: também. Fui comer
1: né? com o meu pai, cara. Aí, pô, né? Eu trabalho com finanças, eu faço as contas da coisa, eu quero gastar o menos possível pra economizar. Pô, deu 45 reais no almoço do meu, do meu pai. Aí vem uma menina. Ah, compra um chocolate, uma bala. Eu falei, meu amor, muito obrigada, eu não quero, né? Aí ela assim. Ah, então compra um lanche. Porra, me quebra, mano.
0: Pede pra comer, é falei, difícil. Falei, beleza, negar. vamos lá. Ah, ela pediu mais caro. Puta,
1: cara. pediu um lanche de 54 reais, cara. Ai. Tem o mais caro que eu Tem um o lanche almoço. maior, a batata maior, o suco maior. Aí não, eu quero coca. E ela falou, posso pegar essa para Eu falei, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem? Aí. O meu pai é assim, pô, Carol, você não, você não observou a pessoa que tá te pedindo de comida antes de dar? Eu falei, pai, eu vou muito pela emoção, pelo coração. Comida pra mim, não consigo negar. Quando eu tô olhando pra garota, a garota com a unha de fibra de vidro desse ah. tamanho. Trança no cabelo, tudo coisa cara. Celular igual o meu. Bolsa nova, short novo. Eu falei, porra, não olhei, tá melhor que eu. É?
0: Acontece Caramba, pra caralho cara, isso cara, me senti
1: uma otária. Uma otária. Uma otária.
0: Qual o melhor momento aí da vida?
1: Ter chegado agora até onde eu cheguei. Eu acho que assim... Essa Você tá última... vivendo a melhor fase? Tô. Tô vivendo a melhor fase. A fase mais difícil... Não de perrengue, mas a fase mais de difícil de trabalho, de comprometimento, são muitas vidas na minha mão. Muita exigência, tanto, né? com, tanto os clientes como os funcionários são muitas vidas, então é muita responsabilidade. Mas tá sendo a melhor fase da minha vida, assim, disparado, sabe? Sim. Conseguir me entender como mulher mesmo, me aceitar como mulher, me respeitar como mulher, principalmente na frente dos outros, que o preconceito vem de homem, mas também vem de mulher.
0: Também, mulher muito competitiva. Sim, ela nossa, emprica, terrível.
1: É... E eu passo por isso tempo Se todo. Se ela mundo. achar
0: que a outra é mais bonita, que ela, pronto. Gente,
1: que bobeira. É, mas ser, é. a né? Mulher
0: competitiva, não sei porquê. Não bobeira. sei se são todas, não vou generalizar. É, não vão me muitas, bater, muitas mas tem. Muitas
1: são. Muitas a mulher é mais competitiva que o homem. Sim, sim. E, e é muito engraçado, é. né? Pô, eu sou do tipo que abraço, cara. Eu quero ver... Sempre gostei de ver minhas amigas mais bonitas do que eu, mais arrumadas. Sempre gostei de dividir as coisas boas. Enfim. Mas eu tô, eu tô bem feliz com a fase que eu tô. A melhor fase mesmo. E um sonho? Cara, botar esses projetos... Em dia, assim... É... Eu, eu sempre tive a vontade de fazer... Fazer algo diferente, né? Em relação a... a ajudar, de, de, de passar pela ajuda das pessoas e deixar uma coisa boa. Deixar né? uma marca. Deixar uma marca boa, deixar uma ajuda, deixar uma, um sentimento bom, uma lembrança boa. E, e o, o principal pra mim é fazer a Confidência em Rio crescer a ponta de que eu consiga fazer projetos sociais que eu quero. Tenho Confidência Cass, tenho o Team Confidências, mas eu quero com a, meu sonho, isso foi desde criança muito engraçado, era comprar um sítio que eu pudesse tirar todos os bichos da rua.
0: Então, ah, fazer um. Samara.
1: É, tirar cachorro, tirar gato, cavalo, que eu morro de doc, tá cheio de cavalo, deve se ser sofrendo de, deve na ser rua. Deve ser de Carol,
0: que é uma das minhas melhores amigas é Carol e ela é igualzinha. Ah, tudo é? que é cachorro, gato, eu ela capa na rua.
1: Minha filha tem seis anos que quer ser veterinária. Eu falei, filha, você que vai cuidar do sítio, então. O projeto social vai ser tocado por você. Mas assim, esse é um grande projeto que eu sei que vai custar muita grana, né? Pra fazer, porque vai demandar muito tempo, dinheiro, uma equipe gigante, vai ter que ter veterinário, gente para cuidar, gente para tirar da rua, comida, tudo, remédio. Então. É um projeto social bem grande que eu tenho. Então, eu nunca fui ligada assim. Gosto de viver bem, não vou ser hipócrita, óbvio. É muito bom você chegar num restaurante gostoso, poder comer. Chegar no mercado, você comprar o que você quiser. sem assim, ter tem que ficar consultando o preço, apesar de eu consultar, né? Porque é financeiro. Claro. <risos> Mas você não passar o perreço, tem não comprar o um dinheirinho, Sim. né? Pra comprar. Então, óbvio que eu não vou ser hipócrita. Mas assim, não ligo pra bens materiais. Meu, não tenho um carrão foda, meu carro é aquele aluguel anual que financeiramente é muito melhor se alguém quiser dicas, eu dou também sobre isso celular também, eu parei de comprar celular que eu vivia quebrando alugo o celular, aluga, igual o carro aluguel anual, muito legal inclusive, Bacana. se vocês quiserem a gente tá tentando até fazer parceria com a empresa que eu fiz pra... porque é um jeito de você economizar, você não gasta nem a metade do valor que você compraria o celular e todo ano você troca
0: sim por um celular novo carro mundo. é igual também e, e
1: isso, igual o carro sabe, então não sou do tipo ostentação eu quero dinheiro pra isso
0: pra ter conforto pra, ter pra ajudar conforto, as pessoas pra ter conforto pra ajudar as pessoas
1: pra ver meus funcionários ganhando bem porque eu não pago pouco comissão de lá é bem agressiva fora do mercado é pegar essas pessoas que estão precisando de ajuda a fazer coisas boas com elas porque cara depois que eu morrer tudo fica aqui o que que fica? Eu não vou levar o carrão, eu não vou levar um relógio de marca, eu não vou levar roupa de marca. Em relação a isso, são é muito simples. Eu tenho dó de gastar 10, 15 mil numa bolsa. Eu não faço nem a pau. Uhum. Não faço, não tenho coragem. Não tenho. acho que nem quando eu for milionário eu não eu vou ter não
0: coragem dou. de fazer eu isso. Eu não
1: tenho aquele celular mais famoso. Eu fico, Também não, gente. Meu nome é o nome. Eu não
0: tenho iPhone <risos> e eu não teria
1: não tenho, porque eu não gosto, Mas não pagaria falar, não eu pagaria. sofro preconceito como dono da empresa por conta disso, por não disso. ter um iPhone
0: tem tem gente que tem
1: preconceito, cara, cliente, olha que relógio é esse, camelô? Ah. Oi, é meu amor, ah. é um reloginho simples eu não preciso gastar uma furtura no relógio, ele vê olha igual o outro,
0: por isso que eu não tô endividado e você tá, pela, né,
1: já me <risos> do celular na verdade de falar, da, né? é que você não pode empresa falar empresa Motorola dando uma empresa com Samsung e aí meu amor eu não gosto da Apple prefiro pegar o Samsung e Motorola você não pode, pode falar
0: né mas por isso que eu não estou endividado e você tá aqui me
1: procurando sim, exato gente, pra mim, isso, pra, pra mim eu sempre falo que é o meu ponto de vista são coisas supérfluas não vai fazer diferença sim, funciona que... do mesmo jeito faz a mesma coisa é. sabe a única, eu coisa é eu... com outra coisa.
0: a única coisa que eu gosto de gastar dinheiro é viajar eu gosto de comer eu gosto de comer, <risos> eu gosto de comer também eu como demais eu amo comer eu, eu, eu amo comer
1: comida diferente comida boa
0: é, eu gosto de comer bem em casa também, de ah, comprar é. do bom e do melhor. Sim. Carol, é uma pergunta que eu sempre faço aqui: uhum. se a Carol de hoje pudesse dar um recado para a Carol de 18, de 20 anos que estava lá começando, que recado seria esse?
1: Se aceita, se aceita como você é. Não porque tenta ser outra pessoa. Não tenta ser é, uma pessoa diferente para agradar os outros. Que foi o que eu tentei fazer a vida inteira. E por isso que eu acho que eu nunca consegui ser realmente feliz e realmente ter sucesso na minha carreira. A partir do momento que você aceita suas qualidades, seus defeitos e o jeito que você é, tudo muda. Tudo muda.
0: É, eu vejo muito... Como a gente queria falar muito de mulher aqui nesse episódio, foi, um, foi a proposta de a gente uhum. falar da, da mulher. Eu vejo muita mulher se encaixando no outro. Ela, ela muda pra agradar aquela pessoa. Exato. Por amor, por entrega, por tudo. Mas é um erro. Quem é. te ama tem que te aceitar Exato. do jeito que você Exato. é. Com os seus defeitos, com, com o que você tiver de bom e de ruim. Quem Sim.
1: realmente te ama vai te mostrar o que é bom e o que é ruim em você. Pro seu, pro seu crescimento, pra sua evolução. Às vezes você é uma pessoa, por exemplo, fofoqueira. né É uma coisa ruim pra você. Então a pessoa que te ama vai te ajudar, olha. Não fala, a vida, vida é pra mudar pra você, mas sempre pra pessoa. Ela tem, ela tem que se olhar, ela tem que ser feliz pra ela, ser bonita pra ela. Eu sempre escutei esse tipo de crítica. Ah, você se arruma pra ir na padaria. Cara, eu me arrumo pra mim. Ah, porque eu não gosto do seu cabelo curto. Foda-se!
0: <risos>
1: Quem gosta do meu cabelo curto sou eu. <risos> eu tô fazendo pra mim, não é pra você. Imagina se cada pessoa. Cada pessoa dá uma opinião. Cara, não vou conseguir ficar cabelo curto
0: né, olha, não dá, cara, não dá. É, tem alguma pergunta assim? Imagino que quando você estava vindo para cá, você imaginou algumas coisas que eu pudesse te perguntar e como você ia responder. Cara,
1: vindo branco. Tem alguma?
0: Não pensou? Mas não, tem alguma pergunta que nunca te fizeram e você gostaria que tivessem te feito? É uma pergunta difícil. Nem todo é. mundo consegue responder.
1: eu acho que todas as perguntas que você acabou fala, fazendo e que eu acabei falando já se encaixariam na pergunta que nunca ninguém me fez é, mas eu já respondi ao longo do bate-papo nunca ninguém me perguntou qual era ou qual era o meu sonho sendo empresária, tendo a Confidência Rio porque é, todo mundo acha que é ganhar dinheiro para torrar Sim. todo mundo acha, qual o seu sonho? é dinheiro? não é esse meu sonho então eu acho que eu respondi isso o meu sonho sendo empresária é justamente isso é poder realizar os sonhos né é, num coletivo
0: as pessoas não, não, quem, não é, quem não é de fato empresário na raiz da palavra, que quer ajudar seus funcionários quer ajudar sua equipe porque tem cara que fala, não pode chamar funcionário, tem que chamar colaborador cara, o nome não importa eu chamo não, de adianta pupilo, chamar, não adianta chamar não adianta chamar de colaborador <risos> e tratar o cara como um filho exato, da puta entendeu? Chama, eu chamo de funcionário mas eu trato com carinho e agora, cara, há pouco tempo é. é... Queria, fazer uma... Queria poder ajudar uma pessoa que precisava fazer uma situação e, e dependia de grana e eu não tô podendo ajudar.
1: Uhum.
0: Não posso agora ajudar. E eu tava. Eu fui fazer um joguinho na loteria e eu falei, cara, poxa, eu podia ganhar pra ajudar Fulano. Porra, isso vem assim. Aí cara. minha esposa falou assim: mas você podia ganhar pra se ajudar também. <risos> eu falei assim: pô, mas sério, agora se eu ganhasse 4 mil. Eu ia pegar esses 4 mil, que I é o que a pessoa, a pessoa tava precisando, eu ia dar esses 4 mil pra essa pessoa.
1: Mas tu também sabe que essa pessoa tá precisando e te pediu, porque tá precisando. Não, nem, me pediu. nem, nem melhor, me pediu. O que mais tem? Melhor ainda. Não pediu. O que mais tem a gente tentando passar a terra Não pediu. A se aproveitando da vontade que a gente tem de ajudar pra se aproveitar. É.
0: Eu que tava vendo que ela tá numa situação que... Que ela então, precisa de uma grana. Mas realmente precisava. Sabe? E eu não poder ajudar. outras épocas eu poderia. É. Agora eu não estou podendo. Manda ela na confiança de repente a
1: gente consegue. É,
0: quem sabe. Quem é. sabe. Deixa uma mensagem final, gente. Pô, foi bom demais o papo com você, Carol. <risos> foi. Foi muito legal, cara. É porque assim, tem muito a ver, né? Empreendedor com empreendedor. Sim, e o papo sim. circula muito rápido. Quando vem gente aqui que passou por dificuldade... Eu, eu sinto mais empatia porque eu senti essa pedra sim, e sim. sinto até hoje no meu sapato.
1: Não, é uma coisa que então... acho que vai pra, pra vida não... Sempre tem altos e baixos, não adianta.
0: E aí o papo flui bem melhor, enfim. Não, não é nada contra as outras pessoas, mas, cara, <risos> gente da minha gente, sabe? Então não tem como. É. Uma mensagem final. Se eu pudesse dar convidar... uma mensagem
1: pras mulheres, principalmente, já que a gente tá nesse bate-papo de mulher, é se valorizar, né? Se valoriza, acredita em você. É, não desiste, todo dia veste lá a camisa do eu posso, eu consigo, eu sou foda, parece brincadeira, mas faz uma diferença absurda, e não tem vergonha de pedir ajuda, cara, a maioria das mulheres acham que não precisam pedir ajuda, não devem pedir ajuda, é humilhação pedir ajuda, cara, ninguém cresce sozinho, ninguém faz tudo sozinho, então, pede ajuda, né? Se precisar, pede ajuda pra mim. Liga pra mim. <risos> a gente ajuda, a gente leva. Sempre tem alguém que tá disposto a ajudar de verdade, né? E eu aprendi isso tarde. Eu me ferrei muito na vida por ser orgulhosa e não pedir ajuda e não querer ajuda. Só que tem uma hora que você amadurece e você percebe que você não tá sozinho nesse mundo. Que é. sempre vai ter um candango lá pra estender a mão pra você.
0: Mas eu acho que quando a pessoa é muito guerreira ela tem dificuldade de pedir tem, ajuda, tem dificuldade. é porque sente como derrota eu falo, Sim. eu tô falando totalmente. tô não chorava na frente de ninguém, ninguém falando, nunca me
1: via chorando eu tô
0: falando totalmente por mim, é, nossa de chorar, então nossa me lembro de várias situações, uh -huh. de madrugada sentar na beira da cama e chorar, chorar achando que ia quebrar, achando uh -huh. que não ia dar conta e tudo mais e graças a Deus passou, e vem né, empreendedor Sim. é um ciclo tem hora que você tá por cima, tem hora que a coisa Sim. dá uma balançada cara, o é
1: importante eu acho que é se manter positivo se mantém positivo, se mantém positivo, se mantém positivo todo dia. Pensa sempre que é uma fase, vai passar, que vai passar, cara, nada dura pra sempre. Vai passar, e eu acredito que é na dor que a gente tem as melhores ideias. É nas dificuldades que a gente tem as melhores ideias. É porque a gente ideias. se mexe mais, né, é... também.
0: A gente se mexe Quando mais. Quando a gente tá
1: tudo bem, a gente se acomoda, é. se acomoda. E né, é não se acomodar que a gente ferra tudo. Sim. É não se acomodar que a gente ferra tudo. mas
0: crises é que a gente cresce mais.
1: Verdade. É Obrigado, isso. Carol. Obrigada eu. Sigam a
0: Carol lá, Carol Capelini2p2Ls dois dois no Instagram. Isso. O Gravata amarela é Gravata Amarela Podcast, tudo junto. Obrigado por você ter assistido até aqui. Obrigado por você estar acompanhando o projeto. É difícil fazer o podcast. Ajuda, <risos> compartilha, recomenda pra galera. Se você quer patrocinar o projeto, entre em contato com a gente. Você pode entrar pelo Instagram, você pode entrar em contato pelo e-mail, blá, 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 arroba gravataamarela.com.br. Se você, não, ah, Ricardo, eu não tenho grana para fazer um patrocínio, você nem sabe quanto custa. Entre em contato <risos> com a gente. Eu não tenho grana, não quero patrocinar, quero fazer um jabá. Entre em contato também, faz um jabá. Você ajuda o projeto e a gente também vai te ajudar divulgando. Muito obrigado e até o próximo gravata amarela podcast.